0: Max, wir müssen reden. Jetzt
1: schon? Ja, wir müssen reden. Aber das, doch, das war doch so schön. Warum? Ja. Warum? Ach so. ja, das, äh, <lacht> ich habe es ja cooler vorgestellt, diesen Einstieg. Äh, ja, du
0: hättest vielleicht auch cooler reagieren können. Ach so, ach so, ach so. Aber das ist jetzt auch egal. Aber für unsere Hörer ist vielleicht ganz interessant, das haben wir letztes Mal schon beschlossen, beziehungsweise nicht letztes Mal, sondern ich habe immer einen Blogartikel darüber geschrieben. Der Podcast,
1: wir haben ihn jetzt einfach Wir-Müssen-Reden genannt. Der muss einen Namen haben irgendwann mal. Genau. Wir-Müssen-Reden finde ich okay. Ja. Und was haben wir heute zu reden? Ja, wenn wir uns erstmal
0: vorstellen, hier Ach so, ist ich glaub, das vergessen Pro wir ja und da drüben sitzt...
1: Max! Max! Ja. Oh, das war
0: total überpegelt. Und wir müssen reden. Was haben wir uns eigentlich vorgestellt unter diesem Titel? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, du hast dir was darunter vorgestellt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wir machen jetzt so einen Mädchentalk, so Problemgespräche. Problemgespräche, naja,
0: ja, machen wir eigentlich gar nicht, ne? Nee. Wir machen ja tatsächlich so diese größten, wahnsinnige, wir rollen die Weltpolitik auf Podcast. Ähm, aber was, wir müssen und, 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 aber dieses Müssen ist da, glaube ich, auch ganz... Ähm Zentral drin, weil das geht nicht davon aus, dass es jetzt etwas, dass wir etwas produzieren, was die Welt jetzt braucht, sondern es geht von uns aus. Wir. Wir müssen reden. Wir müssen etwas loswerden, wir müssen über Dinge erzählen, wir müssen uns von der
1: Seele reden. Ja. Die Dinge, die uns beschäftigen. Genau, genau so. Also im Ersten, heute wirst wahrscheinlich eher du reden, weil ich, ich bin gerade ein bisschen. Weil ich kann vorher mal erzählen, ich habe beim letzten Mal so über meinen DSL gemeckert. Ich habe DSL wieder, nach all den Jahren. So, also Max ist Ganz jetzt kurz. auch in der Moderne
0: angekommen ja. und hat DSL. Ja. Mal wieder. Von der Telekom. Von der Telekom. Von der Telekom.
1: Ja, und viele hatten gedacht, das Von der anständigen unmöglich. deutschen Firma, die es schafft, jeden abzuhören, außer meinen DSL-Stream. Ja. Hm. naja. Hm. Hm. Und bist du glücklich
0: mit deinem DSL jetzt?
1: Das ist halt schneller. Das ist so der einzige Unterschied, den man zum alten DSL hat. 25 Mbit ja. äh, stand in der Zeitung, hast du jetzt? Ja, ja, ich habe jetzt 25 Mbit. Ja. Ähm, Ursprüngliche Meldung, die offizielle Presseerklärung lautet, dass ich 50 DSL haben will, da hat aber die Telekom nicht mitgespielt. Die hat das irgendwo unterwegs verschlammt. Ja. Ähm, die vielleicht Presse hat es verschlammt. dass man es weiter verbreitet dann. Oder?
0: Ja, ja, das, ist, das, ist,
1: das war es in einem Bild, dann hat es wieder jemand überprüft. Bei mir hat hier ja, gar, gar niemand angerufen. Ach ah, ja, stimmt, habe ich im Lütbock gelesen. <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht> aber der Wingemeier hat sich auch gar nicht gemeldet. Der hat gar nicht nachgefragt. Das ist alles hinhaut. Ja. Du hast ein paar Themen, hoffe ich. Ich habe nämlich gar keine.
0: Ja, ja. Ähm, ja, Können wir das hier erzählen? Ja, du bist ja so ein bisschen raus gerade, so ein bisschen aus dem Geschehen.
1: Ja, ich bin jetzt ich bin fest angestellt.
0: Genau. Max hat äh, die digitale bohemiens szene so ein bisschen verlassen. Und ich
1: komme mir nicht zu nah. Ich weiß nicht, ob es noch ansteckend ist.
0: Ja, genau. Nee, also <lacht> Festanstellung, da bin ich immun gegen. Ich, hab, äh, ich war schon mal fest angestellt. Ich habe Antikörper entwickelt. Aha. Ja, das dachte ich auch. <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall... Ähm, da, dann, dann bleibt natürlich weniger Zeit, ne? Dann bleibt natürlich weniger Zeit, Extrem sich mit, dem, viel weniger. Mit, den, mit den Themen der Welt auseinanderzusetzen.
1: Vor allem gibt es da teilweise Leute, die darauf achten, dass ich wirklich arbeite. Das ist Echt, gucken die über die Schulter und sowas? Nee, es, 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 ich muss im Augenblick Tickets abarbeiten. Das heißt, oh, ich okay. krieg so immer. Ähm, wobei es tatsächlich das Krasse ist, ich habe ja ähm, immer gedacht, dass so. Also am Anfang hatte ich so meinen, meinen normalen Arbeitsstil, wie ich ihn so habe. So hier mal ein bisschen arbeiten, da ein bisschen surfen, hier mal ein bisschen arbeiten, da ein bisschen surfen. Und, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, das kannst du nicht weitergehen. Hier wirst du bezahlt dafür, dass du arbeitest nicht dafür, dass du surfst. Und ähm, jetzt musste auch mal wirklich arbeiten und habe probiert, so richtig durchzupowern. Mhm. Und habe nach drei Tagen festgestellt, dass ich wirklich nichts geschafft habe. Also nicht, nicht, mehr, nicht mehr als vorher, sondern ich habe plötzlich gar nichts mehr geschafft. Ich habe mich, weil, weil irgendwas fehlte. Und jetzt mache ich wieder dieses hier Arbeiten, da mal wieder eine Viertelstunde Surfen, da wieder das. So ein bisschen Wechsel. Und seitdem, also das, irgendwie brauche ich das auch so ein bisschen zum Arbeiten, dass man im Hintergrund noch was anderes macht. Oder im Vordergrund, je nachdem. Also dass man so diesen Wechsel hat. Das ist eigentlich ähm, Prokrastination vor the win sozusagen.
0: Okay. Aber ich weiß gar nicht mehr, also weil ich, als ich noch so Vollzeit gearbeitet habe, habe ich ähm, auch mal viel rumgesurft und je nachdem, was ich zu arbeiten hatte, ja also wenn es halt wirklich eine ermürbende, erniedrigende Scheißarbeit war, dann könnte es sein, dass ich wirklich den ganzen Tag pro, prokrastiniert habe und so, ach, oh, ja, ich wollte ja noch diese ganz ekelhafte Sache machen. Ähm. Nee, das, was ich mache, macht ja Spaß, das ist ja. Ja, genau, dann geht das nämlich auch, also ich ja. glaube, das liegt auch ein bisschen an der Tätigkeit. Ähm, ohne Prokrastination geht es, glaube ich, gar nicht, aber ähm, die, auch die Arbeit muss einigermaßen ja, ja, gerne ja, und, gemacht werden. dass Man, man
1: hat ja auch ein Gefühl dafür, wann gibt es gerade viel zu tun und wann gibt es gerade nicht so viel zu tun. Ja. Also Das kriegt man ja auch mit an der Stimmung der anderen. Und äh, jetzt, wenn es gerade brennt, dann sollte man natürlich nach Möglichkeit jetzt nicht unbedingt erstmal ähm, ja, dann geht das natürlich auch. bei Kann MS Pro einen Artikel lesen, sondern... <lacht> genau. Ja, ja,
0: ich muss dir jetzt praktisch ja, ähm, das ist jetzt auch ein bisschen so ein bisschen dieser, Zweck, äh, sag ich mal, Seitennutzen dieses Podcasts, dass ich dir jetzt erst einmal ein bisschen genau. wieder erzähle, was ich so die ich letzten jetzt auf den Stand der Dinge. Monate geschrieben habe. Lest dir nämlich jetzt einfach mal einen Blogartikel einfach vor ähm, und zwar in chronologischer Reihenfolge. Alle. Genau. Auch die Welcher Kommentare? die den du gelesen hast? Auch die Kommentare? Auch die Kommentare. Mit verteilten Stimmen? Ja, klar, natürlich. Mit verteilten Stimmen. So, also ich versuche dann so...
1: Was hast du, mal, ich gucke mal, was du so für Kommentatoren hast. Und dann sage ich dir, welche, mit welcher Stimme du die vorlesen sollst. Tja, wo fangen wir denn an? Oh. Oh. Ja, gute Frage. Ähm, Seit
0: wie lange bist du denn jetzt schon außerhalb der Welt? Naja,
1: so komplett außerhalb bin ich nun auch nicht. Also, ähm... Also ich habe mitgekriegt, dass Google jetzt die Welt retten will seit heute.
0: Ja, okay, fangen wir mit dem neuesten Thema an. Das ist auch gut, ja. Ähm... Ja, Google will die Welt retten. Ich meine, Google und will fängt schon immer China die Welt an. retten. Die haben ja immer schon gesagt, wir are not evil und so ein Scheiß. Und don't be evil. Und äh, wir sind ja die Guten. Und äh, also vieles, was sie ja tun, kann man ja durchaus, wenn man sehr wohlwollend ist, aus einer altruistischen Perspektive betrachten. Sie geben ja unglaublich viel raus an Software für Dienste umsonst und machen alles Open Source. Und hast du nicht gesehen und hast du nicht. Tralala. Ähm, ja, und. Äh, wenn man so wollte, konnte man schon immer irgendwie so sagen, so Google hat so eine Tendenz zum G Gut sein wollen. Ja? ja. Was natürlich einen erheblichen Schaden damals genommen hat 2006, äh, 2006 als äh, Google mit Macht in den chinesischen Markt wollte und sich dann äh, mehr oder weniger über kurz oder lang mit dem chinesischen Regime über äh, Filtermaßnahmen in ihren Suchindizes einigen musste.
1: Wie war, ich, ich weiß es gar nicht, gab es Google vorher gar nicht in China? oder? Ähm, war ja, also Die internationale
0: Version war wahrscheinlich äh, zwar theoretisch erreichbar, aber da die Zensurinfrastruktur in China ja noch ein bisschen älter ist, die dann wiederum auf Cisco jetzt, <lacht> die jetzt ein bisschen. Ich erinnere mich. Ähm, ähm, Cisco ist noch ein bisschen länger in, in China als Google und ähm, deswegen war wahrscheinlich, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich nehme an, dass auch, äh, sag ich mal, die internationale Suchmaschine, Google kommen war nicht zu erreichen nicht zu
1: erreichen ah, okay. dann auf. haben sie Google CN gemacht und jetzt seitdem ist alles genau. dufte und man droht nicht versehentlich äh, über fehlerhafte Suchbegriffe zu stolpern genau man droht nicht darüber
0: über, über äh, den Dalai Lama zu stoßen über äh, das Massaker am Platz des himmlischen Friedens man droht nicht darüber äh, mit irgendwelchen Dissidenten oder, äh, oder Oppositionsparteien in Berührung zu kommen das war ein sehr sehr schönes äh, sag ich mal, Kritik befreit das Internet.
1: Ja, klingt doch eigentlich, klingt doch eigentlich das, wonach äh, wollte das nicht die CDU auch? Ja, doch. Das In ist, der großen ähm, Koalition, auch die Grunde SPD? Ist es ist äh, der feuchte Traum der CDU. ja ähm. Bloß halt, dass die kein Chinesisch können. Ja, genau, das ist der einzige Unterschied. <lacht> jetzt, jetzt weiß ich nicht mal, wofür das C steht. <lacht> In CDU.
0: Ja, ich glaube, äh, ja, ja,
1: ja. <lacht> Ja, das war jetzt ein Ja,
0: aber, aber kann man ja einfach so weitererzählen. Also im Grunde genommen äh, hat es aber Google nicht so wirklich geschafft, so richtig. Also sie haben es noch nicht mal auf einen Drittel Marktanteil geschafft. Was äh, war in 20% all den Jahren. oder sowas ja. habe ich
1: gelesen? 20%? Irgendwie
0: sowas, ja. Also ja. Sind unterschiedliche Zahlen äh, rangieren da. Ich habe sogar schon was von 12% gelesen und so. Also aber auf jeden Fall muss sagen, also ziemlich sicher unterhalb eines Drittels mhm. Marktanteil und das für Google, ja, die sonst eigentlich überall völlig dominieren sind. <lacht> Auf allen anderen Märkten?
1: Na ja, das stimmt so nicht. Welchen denn nicht? Ähm, also die bei der Suche sind sie ganz weit vorn. Ansonsten eigentlich bei... Naja, das es geht ja um die Suche gerade. Also. Ja, äh, bei, bei, ja, okay, wenn es nur um Suche geht, dann dominieren sie wahrscheinlich okay. fast überall. Aber so, äh, Google Mail zum Beispiel nutzen gar nicht so viele Leute. Mhm. Also Badai heißt, glaube ich, die große Suchmaschine, die, genau. die
0: in, in China halt wirklich abrockt. Die, oder Badu ne, oder irgendwie. Badu oder Badoo so. Badoo. Badoo. Kann, ich kann das sein. Das ja auch gar nichts zum Lesen. Hier. Auf jeden Fall, die ist wohl auch viel, viel stärker. Aber und man muss auch mal sagen,
1: ganz ehrlich, mhm. äh, 20 bis 12, 11 bis 12 bis 20 Prozent, das mag jetzt nach total wenig klingen, aber bei so einem monströs großen Land wie ähm, China das ist. Das sagt ja
0: 300 Millionen
1: Internetnutzer, ne? aktive Internetnutzer dann sind die mal eben fast so viel wert wie fast 100% Marktanteil hier. Ja. Nein, nicht ganz. Aber
0: also, Wobei da, glaube ich, die Werbeerlöse und Umsätze nicht so hoch sind, aber gut. Ja, aber es ähm, ist... Ein, ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, als ob... Also ich glaube nicht, dass... Äh, also viele haben behauptet,
0: also, ich, also genaue Zahlen gibt es da, glaube ich, nicht, aber äh, viele haben behauptet, das sei eh kein rentables Geschäft gewesen in China. Also die haben da mehr Geld reinstecken müssen. Ähm, als sie da rausgekriegt haben und haben auch nicht gesehen, wie sie da langfristig einen, ähm, äh, einen Fuß in die Tür bekommen oder beziehungsweise sozusagen dort äh, entsprechend Marktanteile
1: zugewinnen können. Also man könnte sagen, Weil diese, glaubt, diese Drohung wegen Zensur rauszugehen, könnte auch eine clevere Exit-Strategie sein. Das sagen viele. Ja. Also
0: ich äh, halte das nicht für ähm, Unsinn, aber, äh, aber durchaus ähm, als, ein
1: nicht belegtes, äh, als eine nicht belegte Theorie. Auf jeden Fall kann man sich relativ sicher sein, dass jetzt die Aktionäre ihnen nicht auf den Deckel steigen werden, weil sie jedes Jahr so und so viel Milliarden Gewinn verlieren sollen. die Aktionäre
0: so sind ihnen auf den Deckel gestiegen, indem die Aktie schon mal schön gefallen ist. Ach, ernsthaft? Ja, ja, doch, doch, ja, Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Die ist, die ist gefallen, nach der Ankündigung aus China rauszugehen. Ja, also viele sehen halt in China halt den großen Zukunftsmarkt. Da liegen sie ja nicht ganz völlig falsch mit. Das ist einfach ein riesengroßer Markt. Das sind einfach unglaublich viele Menschen, und ein expandierender und immer wohl ähm, ja, wohlhabenderer Markt sozusagen auch.
1: Ich gucke hier mal gerade, wie die wie der Aktienkurs ja, Also eine
0: ganze Menge Potenziale, die glaube ich durchaus von den und Aktien sind ja nun mal auch so eine Wette auf die Zukunft. Ne?
1: Ja, aber vielleicht, äh, ich meine, man könnte ja durch 3-2, 3-2 sind wir wieder drauf. Ich glaube schon, ja. Ich glaube, äh, ich hoffe auch. Es gab eben gerade ein kleines technisches Problem, darum haben wir, haben wir ungefähr 30 Sekunden lang ins Nichts gesprochen. Wir machen jetzt einfach so weiter und tun, als ob gar nichts passiert wäre. Und ähm, ich bin jetzt immer noch total überrascht darüber, dass ja der Google-Aktienkurs dadurch eingebrochen ist. Genau. Hoh! Überrascht sein.
0: Ja, ich glaube, das ist ja jetzt nicht gerade dramatisch, glaube ich, aber es war auf jeden Fall signifikant, konnte man schön daran absehen. Haben auch viele darüber geschimpft, so oh, die bösen Aktionäre wieder, die jetzt so böse, 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 ähm, wo Google doch einmal was Richtiges macht, äh, gutieren die das nicht irgendwie im Aktienkurs. Aber es ist ja klar, ich meine, das ist eine Wette auf die Zukunft, das ist eine Wette auf die wirtschaftliche die Zukunft, nicht auf die ethische. Ja, und wenn und, die Zukunft ähm, irgendwo liegt, dann wahrscheinlich in China, oder? Eben, das ist durchaus so. Ne? Also. Aber man muss ja sagen, China ist ein sehr, sehr spezieller Markt. Also, jetzt unabhängig davon, was die Zensur angeht, sind die Chinesen ein ungewöhnlich abgeschottetes Volk, auch gerade im Web. Fast, äh, also, das ist ja nicht nur Google, die es dort schwer haben, ne? sondern auch äh, fast alle anderen Dienste, die dort kaum genutzt werden. Sondern, wo es, sobald irgendwie ein Dienst im Westen irgendwie populär wird, gibt es ganz, ganz schnell einen Klon in äh, China. Ne? Eigentlich wie man das, so das, obwohl existiert, oder? Ja, klar, natürlich so ein bisschen, ja. Aber im Web ist das natürlich noch schneller und einfacher ja. und ähm, der Witz ist aber, dass die dann tatsächlich auch viel erfolgreicher sind. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich daran liegt, dass die ein bisschen besseres Händchen haben für die Kultur dort. Das kann natürlich eine gute Erklärung sein dafür. Ja. Oder ob es tatsächlich so ein Misstrauen gegenüber westlichen Diensten gibt ähm, und die ähm, Chinesen tatsächlich lieber unter sich bleiben aber es ist ganz abgefahren also es gibt dort es gibt ein chinesisches Twitter es gibt ein chinesisches Blogger es gibt, äh, es, gibt es gibt alles in Chinesisch nochmal mal extra ne? und das sind aber keine Westfirmen sondern das sind ja, tatsächlich 1 zu eins Adaptionen eigentlich auch insofern kann eigentlich dieser kulturelle Unterschied eigentlich gar nicht so, so, so zählen das sind wirklich 1 zu eins Kopien ähm, die meistens noch ein bisschen bunter und peppiger sind und sowas ja weil die halt da mehr ein bisschen mehr draufstehen. stehen aber ähm, im Grunde genommen dasselbe ich habe da mal aber einen ich das ja einen Podcast ehrlich gesagt gelesen, äh, gehört das das ist ganz witzig, weil äh, die, ähm, die Chinesen haben auch nur eine ganz andere Internetkultur und ähm, ja, und sie sind und, und, und sie bejahen auch diese Abschottung. Also ich glaube, diese Great Firewall ist, und das ist meine größte Befürchtung, ja, die ist nicht nur sozusagen ähm, als Infrastruktur äh, äh, eingebaut äh, gegen ein paar Dissidenten, sondern tatsächlich, die ist auch in den Köpfen drin. Also, ja, das ist ja.
1: Also was ich mal gehört habe von, von einem Freund, der längere Zeit in China war, ähm, der meinte, dass da ein extrem Großteil der Bevölkerung äh, interessiert diese Unabhängigkeit oder beziehungsweise Demokratiebewegung überhaupt nicht. Die halten diese Demokraten für ein paar Spinner und ähm, die ja und sperrt die doch und Knast und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich so, ein, so eine... Mischung aus anderer Kultur, ähm, das Gefühl, dass es ihnen ja besser geht. Also es ist natürlich besonders stark in der aufstrebenden Schicht, denen es besser geht in den letzten 10, 15 Jahren und denen es erstmal, solange sie äh, ein schönes Auto haben und schön gut leben, äh, wurscht es, ob sie das laut sagen dürfen oder nicht. Und ähm, äh, was war der dritte Grund, den ich jetzt meinte? Ja, und dann natürlich so gibt es ja, also ich meine, man kann ja nun schlecht behaupten, dass in der deutschen Bevölkerung, dass die nur aus tiefen Demokraten bestehen. Also ich meine, das ist ja... Das ist auch, das ist auch, ja klar. Zensurmaßnahmen sind ja hier durchaus, finden ja auch immer wieder Beifall von mhm. allen möglichen Seiten. Das ist ja, ich meine, anders.
0: Also ich würde schon sagen, also die chinesische Gesellschaft und auch vor allem diese chinesische Abgeschottetheit ist definitiv ein Problem, das über ähm, die KP und ähm, deren Gebaren hinausgeht, glaube ich. Das ist schon ein tief verwurzeltes Problem. Wie genau das nun sozusagen die Zusammenhänge da sind, da müsste man sich, glaube ich, echt ein bisschen näher mit beschäftigen. Aber ich glaube, man kann definitiv sagen, dass es ein sehr spezielles Problem ist, äh, was China angeht. Und ähm, ich glaube deswegen auch nicht... Und das ist eigentlich die größte Befürchtung, die ich habe. Ja, stell dir vor, ähm, äh, Google macht ein Einfallstor der Information. Ja. Ähm, in China schlägt dieses Loch, vor dem die KP so viel Angst hat. ja. Ähm, das Leck ist da, die Daten sind alle da. Ähm, der, äh, äh, der, der, der Platz des himmlischen Friedensmassaker, die, äh, mhm. äh, die Tibet-Geschichte und alles äh, plötzlich, ist alles frei verfügbar und kein Interessiertes. Also das ist die größte Befürchtung,
1: die ich tatsächlich habe. Und ich glaube, die ist nicht ganz abwegig. Die ist äh, so total abwegig. Also ich, ich weiß nur, wie es im Osten war. Hm. Im Osten war auch ähm, alles Mögliche verboten. Jede dritte Westzeitschrift war, also du durftest ja keine Westzeitschriften hm. reinnehmen. Und ähm, dadurch war es spannend. Also das Verboten hat ja immer hat ja einen ganz besonderen Reiz. Und ähm, in dem Moment, in dem du es dann hast, dann ist es halt nicht mehr so spektakulär. Also ich äh, natürlich seitdem ich diese Zeitschriften lesen darf, äh, interessieren mich 95 Prozent von denen nicht mehr die Bohne. Und ich äh, nehme auch an, dass im Augenblick wird, wird sich ein Teil der Bevölkerung in China total dafür interessieren. Aber was sollen sie denn machen? Ganz ehrlich. Also meinst du, meinst du, drehen? Also eine, eine eine halbe Milliarde Chinesen tritt plötzlich morgen äh, auf und ähm, müssen wir die Handys weglegen, weil es gerade so ein KSM-Rauschen gab. Und ähm, machen eine Revolution oder sowas? Ich glaube, wir sind, in, äh, solange die wirtschaftliches Wachstum haben, also ich glaube, die wirtschaftlichen Probleme sind, sind, sind eine viel größere Bedrohung für die Regierung da als, ähm, als irgendwelche äh, Platzes Friedendiskussionen
0: frieden Durch, Durchaus, durchaus. Also da würde ich dir zustimmen und ich bin da auch nicht ganz sehr, ich bin da auch nicht nur optimistisch, was diese Entwicklung angeht, aber lassen wir das mal beiseite. Was ich ganz spannend über die Aktion Google selber jetzt reden, da genau, haben wir noch genau. ein bisschen drüber geredet, ich kann das mal ein bisschen zusammenfassen, also Grunde genommen hat Google jetzt einen Blogantrag veröffentlicht auf ihrem offiziellen Firmenblog, wo sie gesagt haben: So, ähm, uns reicht's, ja, äh, hey, ja. wir haben keinen Bock mehr. Die äh, ganze Infrazensurgeschichte, äh, die wir da mitmachen mussten, hat uns immer gestunken. Mhm. Und jetzt kriegen wir hier auch noch irgendwie äh, Hackerangriffe aus, von chinesischen Servern, die versuchen, äh, Dissidenten-Accounts zu hacken, also okay. äh, Mail-Accounts zu hacken. Und da äh, äh, vermehrt, äh, also unterstehen wir unter vermehrtem Druck. Es wurde tatsächlich sogar in die Server erfolgreich eingebrochen. Es okay. wurde sogar Code geklaut und, und, und. Also äh, die haben dort massive Probleme jetzt abgesehen von den eventuellen wirtschaftlichen Problemen, aber auf jeden Fall, sie haben keinen Bock mehr, sie haben äh, keinen Bock mehr da mit diesem Deal und so weiter und so fort und so und wir haben wir, wir sind da nicht mehr bereit zu, haben sie gesagt. Ja? Sie haben noch nicht irgendwie konkrete Aktionen angekündigt, nicht irgendwie, wir machen jetzt unseren, unser Office dicht oder wir machen jetzt die Suchmaschine dicht oder so etwas, sondern wir haben keinen Bock mehr. Und jetzt, und das ist, äh, also ich, ich weiß noch nicht, ob das wirklich jetzt bestätigt ist, ähm, aber verschiedene Quellen haben das berichtet, dass jetzt tatsächlich auch der Zensurfilter, den sie intern drin hatten bei Google CN, ähm, dass sie den äh, ausgeschaltet haben. Das heißt tatsächlich, dass jetzt gerade ähm, wohl noch äh, Google CN ist noch äh, halt erreichbar in China und ja. hat unzensierte Suchergebnisse.
1: Also da muss ich sagen, da habe ich heute die ähm, auch diese Suchergebnisse gesehen, wo dann. Äh, das mhm. heißt, äh, hast du auch gepostet? Ich weiß nicht, haben alle möglichen Leute gepostet? Habe ich auch gesehen, aber es ist natürlich die Frage, ob das jetzt sozusagen,
0: ob, er, äh, ob der Google-Server erkennt, okay, von der IP kommt er genau, aus Deutschland. Genau, ich
1: glaube, es kann nämlich durchaus sein, dass ja. man schon früher hm. außerhalb von China auf Google CN unzensierte ja. Suchergebnisse finden konnte. Also, dass man einfach, man kriegt ja regional unterschiedliche Suchergebnisse ja. und. Ähm, ja, und dass das äh, darum schon vorher war. Also da wäre ich jetzt nicht zu optimistisch. Nee, aber Ich, weiß, meine, wenn, ich wenn, weiß nicht,
0: also es gibt da widersprüchliche Angaben, beziehungsweise es gibt dort ähm,
1: jedenfalls nicht offiziell, glaube ich, bestätigte Angaben, dass es äh, tatsächlich abgeschaltet ist. Aber sagen wir es mal so, wenn Sie, wenn Sie aufs Ganze gehen, dann können Sie eigentlich auch ab sofort aufs Ganze gehen. Also das ist ja... ja, das ja. Ist. Ähm, ich fand jetzt...
0: Aber, ja, also das war auf jeden Fall diese Ausgangsthese genau. und das ging natürlich durch die Blogs wie Heidewitz gerade. Ne?
1: Den einzigen Blogartikel, den ich bisher dazu gelesen habe, war von Johnny auf Spreeblick. Ja,
0: der war ja relativ frisch. Ne?
1: Der ist relativ frisch gewesen, den habe ich jetzt in der U-Bahn gelesen. Und war
0: jetzt eigentlich auch eher eine Reaktion auf andere Blogartikel. Genau, und zwar meinen. auf dieses
1: äh, auf dieses... Was, was ich auch eine ganz interessante These fand, also, also sehr basso hat wohl irgendwie gesagt, ähm, da, dass er, er wurde jetzt exemplarisch rausgenommen, dass er Google mehr vertraut als dem als der Regierung oder sowas. Als Regierungen sogar. Oder als, als Regierungen, ja. Und ja, ja. ähm, Johnny hat sich dagegen gewehrt und meinte, dass man Google nicht vertrauen kann, wo ich finde, dass man ähm, durchaus Google vertrauen kann. Und zwar nicht, ähm, also, ich wollte jetzt nur ganz kurz dieses Thema, müssen wir gar nicht so extrem lange drauf rumreiten, aber mal kurz ähm, meine Meinung dazu sagen. Also Vertrauen heißt ja nicht zwangsläufig, dass man irgendwie ein tieferes Vertrauen in einen Menschen hat und sagt, diesen Menschen, ich gucke dir in die Augen und ich vertraue dir einfach. Sondern Vertrauen kann ja auch durchaus ähm, pragmatische Grundlagen haben. Und ähm, äh, ich finde, dass man Google durchaus insofern vertrauen kann, dass ihr Geschäftsmodell Basiert auf freien Informationen. Das ist das, womit sie ihr Geld verdienen. Und solange sie dieses Geschäftsmodell nicht über den Haufen werden, werden sie zwecks äh, Gewinnmaximierung versuchen, dass Information möglichst frei ist, äh, diesen Zustand herzustellen. Und darauf kann man ein Stück weit vertrauen. Was ja, ihr eigenes Interesse ist und genau. wenn
0: sie sozusagen mit Zensur auch in ihrem eigenen Interesse schaden, kann man durchaus dafür kann man durchaus jedenfalls die Aussage vertreten, dass Google im Zweifelsfall immer kontra. Zensur ist und Kontra-Zurückhaltung von ähm, Informationen ist. Da würde ich durch def definitiv zustimmen.
1: Solange sie selber nicht höhere Interessen haben. Also genau. Die, die, wenn es darum geht, Ganze, ihren eigenen Quellcode zu veröffentlichen, sind sie sicherlich schon für Zensur. das
0: Ganze so ein bisschen entzündet hat. Es war tatsächlich dann auch so ein bisschen, also ich hatte ja, also das Zweite war ja das, was ich, wurde mein Artikel äh, und da kommen wir tatsächlich in diese, diese mhm. Region, wo ich dann über meine Blogartikel erzähle. Also ich hatte jetzt geschrieben, ich hatte jetzt geschrieben, ähm, wir haben jetzt folgende Situation, ja, also Google sagt, ähm, wir haben keinen Bock mehr auf Zensur, bumm, und wirft den Federhandschuh auf den Boden, ja, mhm. ähm, China, das ist relativ voraussagbar, wird diesen Federhandschuh aufnehmen und sie werden Google aus der Great Firewall ausschließen, Bums sind so wieder nicht erreichbar und ähm, da könnte man sagen, okay, dann war es das so und Google geht seiner Wege, China geht seiner Wege, ja. Ähm, es könnte aber noch ein zweites. Und das, dieses zweite Szenario, das ähm, eventuelle S Szenario, habe ich äh, skizziert. Und das mhm. finde ich wirklich interessant. Okay. Und jetzt stellen wir vor, ähm, Google lässt es dabei aber nicht, sondern sagt, ähm, Und überhaupt Zensur finden wir scheiße und wir wollen trotzdem im chinesischen Markt sein, ohne dass wir da sind. Mhm. Und baut eine Infrastruktur auf, setzt ihre Ingenieure dran, ja, eine Infrastruktur aufzubauen, die chinesische Zensur zu umgehen. Sch Schlöcher zu schlagen, Tunnel zu bauen, mit was nicht entweder Tor-Technologie oder Tor-ähnlicher -Te -Tor Technologie hm. mit bin ähm, ähm, jetzt einfach rum, ja. Ich habe die Technologie ja. nicht, aber äh, theoretisch existiert sie ja. Also äh, mit äh, dynamischen IP-Geschichten und äh, Anonymisierungs- und, äh, und Hintertür-Routings und so weiter und so fort, dass sie halt dort äh, Relevante, ne? nicht Einzelne, so wie das halt jetzt passiert, eins für Einzelne kommen ja immer Leute irgendwie raus und wenn du wirklich das technische Know-how hast, äh, kommst du ja auch aus der entsprechenden Great Firewall, aber dass das, ist halt, ein, das ist halt relevant rauskommst, dass ein relevanter äh, Teil der Bevölkerung eine relativ sichere, anonymisierte und, ähm, und äh, stabile Außenverbindung bekommt was technisch möglich ist, auf verschiedenen Arten und Weisen. Und wenn das jemand schafft, dann ist das sicherlich Google. Ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dort die technische Kompetenz und auch die, Techn und auch, äh, ja, die technische Power dafür hätten, so etwas zu bewerkstelligen. Also jetzt nehmen wir an, ja, ja. Google würde das, so, äh, würde das so aufnehmen. Würden natürlich alle jubeln, hey super, Google gegen Zensur und so weiter mhm. und so fort. Ja, und, diesen, ähm, und diese Möglichkeit wenn man die weiterspinnt, dann ist es natürlich so, wenn Google, warum dann nicht Iran? Ne? Mhm. Und Iran, warum dann nicht auch England? Australien? Na, irgendwo hat zwangsläufig. Überall, wo es Websperren gibt, ja. Also, warum? Also, wenn Sie eine Infrastruktur bauen, sagen wir mal eine neutrale Infrastruktur, ja. ja. Ich fange woanders an. Google hat ja erst vor kurzem ähm, ihre DN, äh, diese DNS-Server gelauncht, ja. Mhm. 8888 zum Beispiel, ne, ist ja einer so in diesen DNS-Servern. Ja, ich kenne die IPs immer noch nicht auswendig, aber sowas in drin. Ja, also relativ einfach zu merken. Mhm. Ähm, die sind schneller größtenteils als die DNS-Server, die du von deinem Provider automatisch bekommst. Okay. Und zwar weltweit. Ja. Ähm, eine unglaubliche, Be das ist im Grunde genommen ist das schon, ist, das ist bereits ein Angriff auf alle DNS-basierten Sperrsysteme. Ja, Musst du immer noch reinziehen. Das ist na, ein, sehr, sehr, ja. ein sehr, sehr wirksamer Angriff darauf, ne? Sicherlich. Mm, ja, jeder, wirksam, ich,
1: wirksa hm? wirksam nur bedingt. Also ich meine jetzt äh, rein technisch. Jeder,
0: jeder der ähm, hinter so einer DNS-Sperre sitzt und ähm, das technische, was haben wir mal, das, das ist ja nur Info, ja, das ist ja kein Wissen eigentlich, das ist nur Info, für die diese technische Info bekommt, kann sich dort einen DNS-Server eintragen, der einfach wirklich hundertprozentig verlässlich ist und unglaublich schnell ist. Ja? Das ja, große, aber ist Problem es ist, ist aber ja immer bei DNS-Servern, klar kann es halt, halt die Sand am Meer. Aber die sind halt alle für den Arsch.
1: Ja, aber es ist ähm, für einen Provider im Zweifelsfall ein leichtes, äh, DNS-Zwangsumleitung auf einen anderen Server zu machen und du kriegst es nicht mehr mit. Okay, machen sie auch. Okay. Das ja. passiert auch. Also das ist. Ähm, ja, okay. Ähm, das ist, ich ja, glaube. Also das ist vielleicht keine ich,
0: wir wirklich doll groß wirksame Masse, aber
1: immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Also ich glaube zum Beispiel. Bilde mir ein, dass Vodafone das sogar schon mal im Mobilfunknetz gemacht hat. Ich will jetzt nichts mm. Falsches sagen, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, irgendein ah. Mobilfunkprovider und ich glaube, es war Vodafone, haben eine Zwangsumleitung auf ihre eigenen DNS-Server gemacht und du merkst es im Normalfall nicht mal. Ah. Also,
0: ähm, Außer, dass dann halt YouPorn wieder nicht geht. Aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber, okay, also äh, weiter im Text. Ja, ähm, also ich, also ich glaube, dass äh, Google da durchaus, ich, ich würde denen sogar zutrauen, dass sie da schon entsprechende Technologien in der Schublade haben. Ähm, und dass sie sich dort positionieren könnten, dass sie tatsächlich ähm, äh, Internetzensur, wo auch immer und wie auch immer, durch ein relativ anonymisiertes System, dem sie es einfach nur bereitstellen, international, vielleicht sogar umgehen können.
1: Na, da finde ich, da finde ich, wird es wieder interessant, und zwar in dem Sinne, ähm dass ähm, google ist super ja. solange google in unserem interesse ja. googles wirtschaftsinteressen ja. in unserem interesse sind also solange google mehr informationsfreiheit will und wir sind für informationsfreiheit ist das alles dufte ja. ähm, problematisch wird es ab dem punkt ähm, ab dem google unsere interessen nicht mehr hat also zum beispiel ähm, könnte man also deine vision vom vom nicht beherrschbaren Netz ähm, ist, äh, wäre in Anführungsstrichen relativ leicht umsetzbar, wenn man ähm, sozusagen ein äh, File-Sharing-Web machen würde und DNS. Also es gibt ja durchaus Versuche, Dienste wie DNS ähm, auf so einer Art BitTorrent aufzubauen. Ah, okay. Also dass jeder einen kleinen Teil der Datenbank uh -huh. hat. Es gibt auch verteilte Suchmaschinen, die. Du installierst auf deinem Computer zu Hause, installierst ein Programm und das beteiligt sich dann an, an einer gigantischen, großen Suchmaschine. Mhm. Und das könntest du auch für Webdienste machen. Mhm. Du könntest jetzt sagen, ähm, okay, wenn jetzt der Server gerade down ist, dann hole ich mir das eben von dem Server oder von dem oder von dem halt so wie Skype oder BitTorrent funktionieren oder sowas, Also das ist distributed, was natürlich total geil wäre, weil zum Beispiel jetzt für so einen Podcast wie uns brauchen wir im Augenblick eine Menge Serverkapazitäten, um den zu hosten und Traffic und kostet Geld und weiß der Teufel was. Also im Augenblick muss man das Geld noch nicht bezahlen, aber irgendwann kommt das mal. Plötzlich könnte man das einfach wirklich in die Wolke reinschmeißen. Und ähm, dein Browser würde sich das irgendwie zusammensuchen, eben wie bei BitTorrent. Und ähm, sicherlich könnte man das auch für dynamische web machen. Das ist jetzt aber was, woran Google unter Umständen plötzlich überhaupt kein Interesse mehr hat. Weil äh, Google hat gigantische Serverfarmen, die werden ja dann nicht überflüssig, aber die wären auf jeden Fall nicht mehr so ein gigantischer. Also so ein, und, und darauf basiert auch ein Großteil ihrer Dominanz und ihrer Marktmacht, dass sie einfach diese, dass sie die Technik im Griff haben. Dass sie wirklich, ähm, kriegt das mal hin, ein paar Millionen Server weltweit so am Laufen zu halten. Das ist, ist, ist nicht zu verachten, was die da auf die Beine stellen. Total. Und in dem Moment, in dem diese Infrastruktur mhm. ähm, nicht mehr so einen gigantischen Marktvorteil bedeutet. Ich finde jetzt, wird
0: es aber gerade noch ein bisschen zu spekulativ. Also, ähm, was da jetzt irgendwie. Nee, nee, ich, äh, ich will jetzt einfach äh, mal sagen, ja. Kann
1: ich mir durchaus vorstellen, dass Google anfangen würde, so eine Freiheitsbewegung zu bekämpfen aktiv, ja, ja, ja. weil es ihrem Geschäftsmodell widerspricht. Also diese
0: distributed geschichte ist wahrscheinlich ein ziemlich guter Ansatz, den du da gerade bringst, aber ich glaube tatsächlich nicht der einzige. Ich glaube, dass ähm, Google das äh, tatsächlich mit Server macht und entsprechender Engineering-Technologie durchaus durch zentralistisch oder mehr oder weniger zentralistisch ähm, äh, machen kann. Um, aber das mal dahingestellt. Ja. Also also das finde ich jetzt gerade, sind wir so ein bisschen auf einer spekulativen Ebene, die äh, eigentlich so ein bisschen völlig durch die Decke geht. Um, aber kommen wir ein bisschen wieder zurück. Um, was das für Folgen hätte, wenn jetzt, sage ich mal, Google sich dort irgendwie engagiert, sagen wir mal, mhm. ja, und dort eine effektive Umgehung von äh, Netzsperren in irgendeiner Hinsicht äh, bereitstellt. Es wäre ein Eingriff in die, ich habe es in meinem Blogartikel Datensouveränität ähm, von China genannt, ne? mhm. ähm, beziehungsweise jedes einzelnen Landes, äh, das dort äh, betroffen ist. Also jede Web- oder Netzsperr-Technologie-Gesetzgebung in den jeweiligen Nationalstaaten wäre das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben ist. Äh, ja. ähm, und äh, damit ähm, wäre es ein Angriff auf die Souveränität von Staaten allgemein was das Internet Und das ist, äh, das ist die Konklusion die große und äh, deswegen heißt man Blogartikel übrigens auch postnationale Cyberwars. Und ähm, ich finde das durchaus also und das und ich habe das dann sogar so besprochen, dass wenn das eintreten sollte, dann wäre das ein gebührender Einstieg in das Jahr 2010 oder in dieses Jahrzehnt <lacht> und in die Ära der postnationalen in die, in die postnationale Ära. Und ähm, also das wäre schon
1: ziemlich heftig. Mm. Wobei ich tatsächlich finde, jetzt lehnst du dich ganz ordentlich weit aus dem Fenster in eine Richtung, die so nur schwer zu halten ist, weil ähm, ähm, also es gibt da jetzt bin ich wieder nicht kann das sein? Ich höre mich äh, doch, ich höre mich noch. Ach so, ja, ah, alles klar. Aber dich höre ich nicht. Ähm, ja. Jetzt. Alles, alles, alles okay. Ähm, was halt ähm, das? Ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Ja. es gab bereits eine Technologie, die etwas sehr, sehr Ähnliches gemacht hat und die hieß Langwellenradio. Also ähm, wenn du einen Langwellensender hast, dann äh, ist ja auch durchaus zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg von, ich mindestens von den Briten, wahrscheinlich auch von den Deutschen genutzt worden, die haben einfach irgendwo einen Sender aufgestellt und haben ähm, das äh, gesendet. Und alles, was du machen brauchtest, also ich meine, die Spuren waren noch wesentlich schwerer zu finden als heutzutage. Du musstest nur dein Radio halt auf die richtige Frequenz einstellen. Heute hinterlässt du ja im Netz, hinterlässt du ja alle dreieinhalb Millimeter eine Spur und ist ja nachverfolgbar, wer, wo, wie, wann, wo, welche IP aufgerufen hat. Und ähm, das gab es ja schon damals. Du konntest schon damals Flugblätter abwerfen und sowas. Also wenn, ähm, wenn sich, also man konnte schon immer oder schon, nicht schon immer, aber schon sehr, sehr lange in die Souveränität eines Staates sehr stark eingreifen.
0: Also die Datensouveränität sozusagen. In die ja, Datensouveränität, ja. ja. Genau,
1: ja. Sofern genau. Ja, seitdem sie gegeben ist, ist der Eingriff nötig, äh, möglich.
0: Jein, ähm, sie war aber tatsächlich, äh, äh, wenn du jetzt zum Beispiel äh, so langwelle gemacht hast und dann irgendwie in die, ähm, in die Sphären eines anderen Staates eingedrungen bist, dann gab das definitiv diplomatische Probleme und zwar auf nationaler Ebene. Achso, und du meinst, dass es plötzlich ähm, einfach nur eine haben Firma wir halt die ist? Die diese wir, haben, wir haben da definitiv eine postnationale Situation, wenn so ein... Ähm, international agierender, global agierender, durchaus global kann man das ja nennen, global agierendes Informationsunternehmen wie Google, sich plötzlich mit einzelnen Nationalstaaten anlegt und deren Richtlinienkompetenz sozusagen zur Makulatur erreicht. Also ich... Also wie gesagt, dass es,
1: dass es Makulatur ist, darauf bin ich erstmal sehr gespannt. Also ja, du, das ist du, natürlich du benötigst eine Frage, Technologie. Und
0: halt, wie gesagt, ich habe da ein Szenario. <lacht> bekommen. Ja. Also mehr auch nicht, das ist auch so, ich habe jetzt nicht irgendwie Zukunft vorhergesagt, so habe ich das auch nicht geschrieben. Ich habe einfach ein Szenario ein interessantes Szenario, das mir nicht total abwegig erschien, habe ich jetzt einfach mal sozusagen durchdekliniert mhm. und im Grunde genommen kam das dabei raus. Ähm, das hat Johnny jetzt äh, ziemlich äh, äh, zerrissen, also vor allem, ähm, aber auch aus einer vor allem ethischen oder sagen wir mal, ich sag mal so, ja, durch, ja vor allem politischen Ebene heraus ja? mhm. und wegen ähm, ja, Regierung hin oder her. Natürlich vertraut man auch keiner Regierung, aber im hat man eine, äh, eine, ähm, eine demokratische Legitimation. Man eine, hat ein gewisses Stimmrecht. Eine, ein, ein gewisses Stimmrecht und damit ein gewisses Feedback, an eine gewisse Kontrolle und Kontrollinstanzen. Ne? Mhm. Also sind ja auch innerhalb, ähm, sind ja auch nicht nur demokratische, sondern auch rechtliche Kontrollinstanzen ja vorinstalliert in diesen ganzen rechtssystem und Staaten und das alles kennt Google alles nicht. Ja, Google ist ein völlig freies und völlig äh, autarkes äh, Unternehmen.
1: Wobei das sind
0: allein die äh, Profitmaximierung und ansonsten ihren Gesellschaftervertrag kennt. Ganz ehrlich, ja. ähm,
1: meine blöde Zwischenfrage: Wie viele Google-Aktien müsste ich eigentlich kaufen, um genauso viel Stimmrecht zu haben, wie ich in der Bundesrepublik Deutschland habe?
0: <lacht> das ist eine interessante Frage, ja tatsächlich. Weil ja. ich habe
1: ja mit meinen, mit Aktien habe ich ja eine gewisse Vorstandsmitwahlrechte. Uh. Und ähm, wenn ich dann 40 Millionenstel von Google kaufen müsste, ich weiß nicht, wie viele Milliarden ist Google gerade wert. Ah, okay, man bräuchte. Also für 5, 1000, 5. 2000 Euro könntest du sozusagen Staatsbürger von Google werden? ja. Könnte ich äh, mir mehr Einfluss bei Google kaufen als ich auch die Bundeskanzlerwahl habe? Das ja Bundeskanzler das habe ist,
0: äh, das ist, das hab ich auch übrigens in dem Artikel erwähnt. Ähm, ich war jetzt am Wochenende, war ich, äh, hatte Sebaso hatte äh, hatte dort geladen mhm. ja, zu äh, einer Nachfolgeveranstaltung des Atoms and Bits. Mhm. Das ähm, haben Sie genannt Jean-Luc, ja, wie Jean-Luc Picard, aber auch Ach, wie Jean-Luc Godard, ja. Um, ich also, kenne leider nur den ersten. Wobei man natürlich sagen muss, dass Jean-Luc Picard Jean-Luc Picard heißt, weil er sich wiederum auf Jean-Luc Godard bezieht. Aber es ja, so, ist Jean-Luc Godard. God, Achso, das ist so ein bekannter Filmemacher. Aus, ah. so, ein französischer Filmemacher aus den 60er, 70er Jahren. Okay. Und ähm, naja, jedenfalls um, das ganze Ding war als Think Tank angelegt.
1: Ich habe so ein bisschen drin gerade mal ganz kurz, dass in jedem Podcast die Katze erwähnt wird. MS Pro krault gerade aus Gibis nebenbei die Katze. Ist ja, ja zwei, beide Katzen ich, sogar noch.
0: Genau. Hier <lacht> ja, links und rechts. Sie wird eine Katze, die ich jetzt so am Streicheln dran bin.
1: Du bist jetzt quasi der dran böse James Bond äh, Darsteller mal zwei. Genau. Also, <lacht> zweimal Weltherrschaft. <lacht>
0: Ja genau, apropos Weltherrschaft. Also wie gesagt, <lacht> Jean-Luc, äh, Think Tank, wie kriegen wir die Welt jetzt endlich mal rum, dass sie unsere Ruhe wird? Okay. Und ähm, nee, im Grunde genommen äh, war das leider wieder so ein bisschen, ähm, diese Kinderkrankheit äh, von und Witz hat sich ein bisschen fortgesetzt äh, in Form von
1: Konzept... Immer das Mikro ja. ein bisschen höher, ansonsten... Äh, ein bisschen, hallo? Äh, hallo? Frag das so an deinen, äh, ja. manchmal an Pullover ran? Ja. Also äh, so ein bisschen so eine... Ja, ich sag
0: mal, Konzeptfreiheit, ja. Ah. Also Freiheit im doppelten Sinne in Form von nicht vorhanden und aber auch gleichzeitig sehr frei, ne? Also in Form von. Hm. Ihr habt zusammengesessen also, und habt Bier getrunken. Ja, das kann man so sagen. <lacht> <lacht> ja, nicht nur, nicht nur, nicht nur, nicht nur. Wir haben auch viel Kaffee getrunken. Ah, und na, na. wir haben Arbeitsgruppen gebildet und ich war unter anderem in der Arbeitsgruppe
1: Internet und Politik. Okay. Tätig mit ein paar anderen Leuten. Hast du hast getwittert die, was war das? Die die, die Arbeitsgruppe Kollaboration hat nur ein Mitglied? Ja, ja, das, die wurde dann aufgelöst. Oh.
0: <lacht> naja, ich war auf jeden Fall mit Politik, da war ich äh, unter anderem mit so prominenten Menschen wie Plom pom drin. Ne? Ja. Und äh, dementsprechend hatte das natürlich auch seinen Ausgang. Eine der zentralen Fragen, die wir uns damals schon, also was heißt damals, das ist jetzt wirklich das Wochenende her, die wir uns ähm, damals... Na komm, im
1: Twitter-Zeitalter, das ist ja quasi...
0: Damals, die, die wir uns dort gestellt haben, war, was ist relevanter, Politik oder Google? Und wir haben tatsächlich ähm, ähm, so ein bisschen diese Relation geschafft. Es wird ja oft mal auch irgendwie Facebook ganz gerne irgendwie eingeordnet. So wenn Facebook äh, eine Nation wäre, wäre es die drittgrößte und so weiter und so fort. Mhm. Ne? Und ähm, Ashton Kutscher hat mal Follower als, äh, als Österreich Einwohner hat und sowas. Ne? Also das ist ja schon, das sind alles relevante Größen von Menschen, die man sozusagen erreicht. Und Aber
1: wie viele ein, aktive Einwohner hat Österreich?
0: Aktive internet aktive Ja, ich wollte
1: wollt jetzt den Witz machen, weil aktive Follower und nicht aktive Follower. Das das ja. Ach, ja, ja. ja, egal. Wie fährt denn ist, äh, Egal.
0: Du solltest aufhören mit der Festanstellung. Also, der Witze werden nicht, nicht schlechter. Hm, Mist. <lacht> oh.
1: Festanstellung macht humorlos. Ich glaube, ich glaub, das Ach. ist
0: so, ja. Ich glaube, du, du musst dir Tatsachen leider ins Auge sehen. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: <lacht> nee, aber was ich erzählen wollte, genau. Also wir hatten uns tatsächlich... tatsächlich Solange Frage, du deine
1: Beine auf meinen Tisch legst. <lacht> wir
0: hatten ah. tatsächlich uns mit dieser Frage beschäftigt, das heißt also mit dieser Frage ähm, zwischen Internetdiensten und Nationalstaaten, beziehungsweise ähm, wie kann man das überhaupt vergleichen, ähm, wo sind da die Parallelen, wo sind da die Unterschiede und vor allem auch... Ähm, wo könnte es vielleicht ein Konkurrenzverhältnis geben und das ist ganz interessant weil da gibt es ja eine ganze Menge Sachen vor allem Google ist ja ein Unternehmen das nicht nur jetzt sondern auch schon sehr lange ähm, sage ich mal öffentliche und hoheitsmäßige Dinge veranstaltet im Netz ja zwar? Die, für die eigentlich äh, der Staat ist also äh, Google schafft unglaublich viel an Infrastruktur fürs Netz ja du musst ja alleine überlegen was wäre das Netz ohne Google heutzutage. Ja. Hm. Und damit meine ich nicht nur die Suchmaschine ne, in Sachen von Zugänglichkeit, sondern ich meine auch solche Sachen wie Google Analytics. Ich meine auch solche Sachen wie ähm, ja alle möglichen Netze. Also ohne
1: Google Analytics ich, könnte ich relativ gut leben, muss ich sagen.
0: Ja, das glaubst du, aber eine ganze Menge Webseitenbetreiber würden dir da widersprechen. Ähm, Du musst dir einfach mal überlegen, also wenn Google down ist, das gab es ja mal vor ein paar Jahren, da waren die hatten mal ma massive Probleme, ähm, dann waren irgendwie ein Drittel der Webseiten nicht mehr jetzt erreichbar, weil die alle Google Analytics in einem Header eingebaut haben und die sich totgeladen haben. Ne?
1: Das ist äh, total krass, wenn ich
0: ähm Also wenn, wenn Google hustet, ja, dann hat äh, das Netz mehr als schnupfen.
1: Ähm, wenn, also was ich gerne mal gemacht habe, ist, wenn ich ähm, anderer Leute Webseiten bearbeiten, also wenn ich quasi ein JavaScript in, die, in eine fremde Webseite einbauen wollte ähm, und aber nicht auf die Original-Webseite Zugriff haben, um das testen zu können, ähm, habe ich gerne den Google Analytics Code ausgewechselt. Das funktioniert eigentlich immer. Also den Google Analytics Code so eingestellt, dass, dass, dass im, auf meinem Rechner dann eine andere Seite angezeigt wird als Google Analytics. Ah. Und dadurch konnte ich in quasi jeder Seite beliebig den JavaScript-Code auswechseln. Das ist ja geil. Und, ähm, also, das, ist, naja, geil ist jetzt so, nur so mittelgeil, aber ähm, es ist einfach, es ist wirklich fast 100% aller kommerziellen Webseiten haben tatsächlich Google Analytics drin. Das glaubt man nicht.
0: Ja, das ist echt krass. Ne? Also, wie gesagt, also ähm, Google äh, macht den Straßenbau ähm, äh, des Internets, kann man so sagen. Naja, ähm. das machen,
1: aber das ist... Ähm, in
0: vielen verschiedenen Hinsichten schon und ähm, ja, aber sie es haben ist, äh, eine Macht, dadurch auch eine Machtakkumulation, das ist übrigens das, was jetzt, wenn jetzt zum Beispiel Google jetzt tatsächlich diese Zensurinfrastrukturgeschichten, Umgehungsgeschichten wirklich in Angriff nehmen würde, würde diese Machtakkumulation einfach nochmal ein bisschen zunehmen. Das wäre auch nur quasi staatlich. Oder zum Beispiel Aber Google ich glaube, du unterschätzt, ja?
1: überschätzt gerade ähm, Google, weil Google einfach relativ sichtbar ist. Also, ich meine, so ähm, an Infrastruktur äh, bereitstellen oder entwickelt haben, ich glaube, du kannst ähm, kein, kein, keine Webseite aufrufen, ohne dass dass äh, deine Daten über Cisco-Hardware rübergehen? Oder, ähm
0: du, ich rede jetzt nicht über Hardware-Infrastruktur. Also ich rede jetzt tatsächlich darin, dass sie Dinge providen. Und zwar nicht nur irgendwie ähm, Cisco verkauft Router. Verstehst du? Yeah. Cisco ist relativ austauschbar. Das ist völlig egal, weil Cisco providet nichts, sondern sie verkauft und andere verkaufen. Eventuell ist nächstes Jahr der andere besser und dann wird die Hardware ausgetauscht. Das ist grob du gesprochen. Also ich würde behaupten, nee, das, ist wirklich, das ist wirklich völlig egal. Google providet, das heißt, sie stellen aktiv zur Verfügung. Und das ist etwas ganz, ganz anderes. Und das, das schafft ganz andere Abhängigkeiten. Um, und, äh, und, und, und ganz, ganz andere... In
1: einigen auch, Bereichen hast du recht, in anderen Bereichen, also Google Analytics überhaupt also. nicht, glaube ich. Da würden einfach äh, wie, Leute wie wir würden relativ wenig davon überhaupt mitkriegen, dass äh, Google Analytics nicht mehr existiert. Und Die Webseitenbetreiber würden sich irgendeinen anderen Dienst suchen. Ich doch nicht
0: nur von Google Analytics, das genau, sind Tausende von Sachen. Was wäre die Welt ohne Google Maps? Was wäre... Ähm, äh, sorry, äh, das sind ganz, ganz viele andere Sachen. Das ist... Äh, das. Wir sind heutzutage von so vielen Google-Diensten schon abhängig, dass wir es schon gar nicht mehr
1: raffen. Ja, es wäre für uns ein Drama, wenn diese Dienste nicht mehr existieren würden. Aber nur relativ kurzfristig. Allein auch
0: Google. Google Books auch zum Beispiel so eine Sache,
1: ja, die ist in
0: Deutschland noch nicht ganz so relevant ist wie in den USA, aber mhm. die durchaus, ähm, sage ich mal, auch eine öffentliche Aufgabe ist, die dort machen. Die werden zur großen digitalen Bibliothek. Des Internets. Also das finde ich tatsächlich. Das sind, das, sind alles, das sind alles Dinge, die sage ich mal in der Offline-Welt immer der Staat übernommen hat. Das sind eigentlich die klassischen Aufgaben eines Staates innerhalb der Offline-Welt gewesen. Und diese Online-Welt hatte keinen Start, klar, keine Frage. Mhm. Und irgendwie war da diese Lücke, ja? Diese also öffentliche Lücke für öffentliche Projekte. Und Google hat diese Lücke genommen und Google hat diese Lücke und füllt diese Lücke ziemlich gut aus.
1: Also, ich, ähm, ich stimme dir insofern voll zu, wenn du sagst, äh, Post zum Beispiel war in der analogen Welt über sehr, sehr lange Zeit hinweg äh, immer eine staatliche Aufgabe. Und Post, Mail ist heute. Zu einem Großteil bei Google. Und, ähm, das ist
0: nur eins von vielen Tausenden von Basteln. Ja, und, Sorry, und, aber ich, es ist ja, ja, nee, so. und, und Bibliotheken,
1: bei Bibliotheken genauso, das ist Google Books. Ja. Da bin ich übrigens mal, das, das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, dass das ist ausgerechnet äh, bei Google. Diese, diese Analogien kann man auch überbewerten. Es ist einfach ja. nur
0: so, es, es, es sind ja zum Beispiel auch sta, äh, sozusagen öffentliche Aufgaben entstanden, die es äh, in der Offline-Welt zum Beispiel noch gar nicht gab. Also deswegen lassen wir mal diese Analogie. Nee, machen. aber ich, ich finde die Analogie so... Das läuft alles ins Fehl. Nein, das Internet wäre nicht das Internet, das wir heute kennen, ohne Google. Das müssen wir einfach mal wissen. Ja, dann wäre es ein bisschen anderes Internet. Das, das, wäre, ist ein viel, das wäre ein fünf Jahre äh, veraltetes Internet. Ohne Scheiß. Das sind ja nicht nur Google selber, ne? sondern es waren ja auch die Wegmarken, die Google gesetzt hat. Das waren die Meilensteine, die Google gesetzt hat, wo erstmal alle und Dienste hinterherlaufen mussten. Die haben ja auch einfach Standards gesetzt wo die anderen Leute hinterher machen. Ich weiß noch, was das, noch für, was das für ein Ding war, als sie plötzlich gesagt haben, hier, pass mal auf, ähm, wir machen jetzt hier einfach, ähm, wir geben dir einfach ein Gigabyte Ab äh, äh, Speicher für die, für die Posteingänge, ja. was das damals für ein Ding war. Oder ja, so eine Sache wie YouTube, ja, also die halt eigentlich damals gestartet ist als ein völlig beknacktes Unternehmen und womit Google definitiv immer noch wahnsinnige Verluste mit einfährt. Ja? Das ist wirklich Bereitstellen von öffentlicher Infrastruktur. YouTube ist bereitstellen von öffentlicher Infrastruktur. Und da kann man sagen, was man will. Das ist einfach so.
1: Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das Internet fünf Jahre zurück wäre, wenn es Google nicht gäbe, sondern ich sage einfach, da hätte sich jemand anders gefunden, der diese Lücke gefüllt hätte. Nee,
0: das glaube ich nicht. Das glaub ich, also, das glaube ich tatsächlich nicht, weil. Es hat sich immer kein, kein anderer gefunden. Google hat immer als einziger die Lücke gefüllt. Und die sind die Einzigen, die mit also voller Macht und äh, mit äh, allem, was geht, nein, und das macht man. Nein, 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 mehr nein, mehr nein, 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 nein. Alle anderen. Nein, haben immer nein, nicht, nein, nein, immer nein, unterstütze das das so nicht Sie zögert.
1: Ähm, ich glaube einfach, dass Google ab einem gewissen Punkt mehr macht. Also ich glaube zum Beispiel, dass gerne auch, also YouTube haben sie erst aufgekauft. Das hätten bestimmt auch gerne andere Firmen gemacht.
0: Nee, das glaube ich nicht. Warum sollten das andere Firmen aufkaufen? Weil es ist ähm, relativ illusorisch, auch für die nächsten, sage ich mal, zwei, drei Jahre. Also das ist ja jetzt schon mittlerweile Wie lange ist das schon unter Google-Fittichen? Seit drei Jahren oder was? Vier Jahren? Ich
1: weiß nicht, wie lange, aber schon bis ziemlich viel. Auf, ja.
0: auf absehbare Zeit wusste jeder, dass da nie Geld mehr zu verdienen ist. Das wusste jeder. Ja, aber es gibt Google auch andere Firmen, gemacht, die bereit sind, Geld zu verbrennen,
1: um, äh, um langfristig irgendwann mal Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, man kriegt das ja, ähm, also Google hat schon, Plus, weil Microsoft gepennt hat, also dann wäre Yahoo, würde dann vielleicht besser dastehen zum Beispiel. Und ist es so, dass ähm, Yahoo durchaus auch, also ich meine, die haben, ich weiß nicht, ob die mit Flickr ernsthaft Geld verdienen. Ähm, also es gibt Nee, tun sie nicht.
0: Alle diese ganzen Webunternehmen verdienen alle nur mit ihrer scheiß Werbung
1: Geld. Ja, klar, aber. Na, um, na obwohl um, Flickr äh, bietet ja auch Pro-Accounts, die gar nicht so wenig Geld kosten. Ich weiß nicht, ob die unterm Strich mehr Kohle abwerfen, als sie einnehmen. Ja, das ich, ist, so äh, da, 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 da kann man sich immer leicht verschätzen. Ähm, also, ich glaube, dass, ähm, dass also Google in sehr, sehr vielen, also, sie haben ähm, ziemlich früh angefangen, Technologie vom Markt abzukaufen. Und äh, sie haben halt ein Geschäftsmodell sehr, sehr früh erkannt. Ähm, was für sie, äh, was, was, sie sie haben das, sie, sie haben verstanden, wie das Web funktioniert und haben daraus ein Geschäftsmodell gemacht. Und, ähm, und dieses Geschäftsmodell verfolgen sie bis heute und da waren sie definitiv Pioniere, aber es, es fangen andere Firmen an, ähm, dieses Geschäftsmodell auch ähm, ähm, nachzuahmen und es selber anzuwenden und dann sind sie äh, geeignete äh, sind, sind sie Konkurrenten von Google. Und das hätte hätte auch funktioniert, es, es, ich glaube, es wäre über kurz oder lang genauso gekommen. Also ganz ehrlich, Max,
0: ich glaube, da unterstützt du Google ganz gewaltig. Ja, meinst ja, du? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Google hat so viele Meilensteine gesetzt, und zwar so stunning Meilensteine, die zu der jeweiligen Zeit, wo sie die Dinge gelauncht haben, so eine dermaßen krasser Einschnitt in den gesamten Markt dargestellt haben, dass sie alle anderen die Hose runterlassen mussten. Und das war jedes Mal so. Das war mit jedem Dienst so, den sie gelauncht haben. Und das war mit jedem Tool, das sie gelauncht haben. Das war mit jedem Dienst, den sie aufgebaut das, haben. nee das,
1: das stimmt definitiv nicht. Also, was haben sie
0: gemacht? Äh, was, was sind jetzt die. Ja, wir können das jetzt im Einzelnen durchdiskutieren. Naja, also aber, aber ich glaube, das ist jetzt eine fruchtlose Diskussion, die interessiert jetzt auch keinen. Also, ähm, im Grunde genommen, ich bin der Meinung. Google ohne Google wäre das Internet jetzt fünf Jahre mindestens zurück. Gut, es ist und, tatsächlich nicht ähm, meine Meinung. Ich glaube ähm und ich glaube, das kann man gar nicht unterschätzen, was Google alles gemacht hat und äh, was die noch. Äh, nee, überschätzen wolltest du sagen? Ne? Das Wollt kann man sagen? gar nicht überschätzen, was Google alles gemacht hat. Und ähm, na egal, auf jeden Fall, Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, dass sie dort, ähm, ja, sage ich mal, ganz andere Standards etablieren, die jedes Mal einem den Atem noch verschlagen werden. Und das ist ja bisher haben sie eigentlich mal ganz gut geschafft.
1: Also ich bin ja durchaus ähm, ein Fanboy und ich mag die Sachen, die Google macht. Sehr. Also die, 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 die nee, haben... Es geht gar nicht ums Fanboy, ja ich ja nee aber, nur, aber ich, ich bin,
0: ich bin tatsächlich, äh, ich, es, ist, es ist fast ehrfurcht. Ja? Also ähm, ich bin kein <lacht> Fan von Google. Ich äh, habe Google wirklich sehr, sehr lange gemieden, wo es geht. Also, ich bin ja. absolut das Gegenteil eines Fanboys von Google. Ich habe alle meine Dienste, die ich gemacht habe, die irgendwelche persönlichen Daten sind, habe ich von Google ferngehalten, wie ähm, äh, äh, der Teufel. Das, 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 Ich bin das Gegenteil vom Fanboy, aber mhm. ich habe einen absoluten Respekt davor, was die alles gemacht haben. Und ich habe eine, Ab eine Ehrfurcht, ist glaube ich eher, weil dieses Wort Furcht steckt in Ehrfurcht drin. Mhm. Ja? Und ähm, diese Acht-Machtakkumulation ist. Ähm, Genauso wie das, was Google fürs Internet getan hat. Die Machtakkumulation, die dadurch stattgefunden hat, ist auch nicht zu unterschätzen. Und da hat Johnny ganz recht. Ähm, und das ist etwas, wo ich ihm absolut recht geben möchte. Ähm, das ist nicht ungefährlich. Und auch diese Vision, die ich dort äh, plakativ an die Wand gemalt habe, ist keine Vision, die jetzt äh, kritiklos affirmiert äh, Affirmationen hervorrufen sollte, sondern auch vor allem ähm, Respekt und vor allem ja Erfurcht ja, äh, hervorrufen sollte. Da bin ich mir schon sehr, sehr sicher.
1: Okay. Was ist noch so passiert eigentlich? Ich glaube, wir haben das Thema gerade ein bisschen totgerannt.
0: Ja, ja, ja. Du hast gesagt, es ist noch mehr passiert. Aber das ist ein auch ein ganz guter Schluss jetzt. Also.
1: Findest ja. du? Sollen ja. wir Schluss machen? Nö,
0: also, also Schluss ist das Thema. Ach, ja, für das Thema. Thema. Ja, 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 genau. Ja, genau. Ja. Hm? genau.
1: Äh, ja,
0: wollen wir noch mal über Schirmacher reden? Noch mal
1: schon Haben ja. wir schon mal über Schirmacher geredet? Ich, nee, ich glaube nicht. Ich Gar nicht über Schirmacher oder? geredet? Schirmacher ist dieser, ist, ist, ist dieser alte Mann von diesem Printmagazin, dessen... Magazin ist vielleicht nicht der ganz richtige Print
0: Printdingsbums. Printings, ähm, das, so eine, weißt du, was als, das krass so eine ziemlich alte Erf Erfindung, die nennt sich Zeitung, ah. Tageszeitung. Ähm, in diesem Fall FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Da war er lange Chefredakteur und ähm, ist jetzt schon seit langer Jahr, langen Jahren Herausgeber. Und äh, ja, und der ähm, ist, ich sag mal so <lacht> Man könnte sagen, ein gewisser Cavaliero in Sachen ähm, Agenda-Setting. Ja. Mhm. Ähm, er haut ganz gerne äh, provokative Thesen sehr provokativ heraus und zwar in Form von
1: Hui-Büchern. Und er schmeißt sie gegen den Markt und äh, er schmeißt was daran herabtropft,
0: ist Geld. Er schmeißt sie gegen den Markt, ja klar, er schmeißt sie auf dem Markt, wie jedes Buch, ne? mhm. aber nicht nur, also er ist auch ein sehr geübter Campagnero auch schon zu, zu auch mit der FAZ, also mit und um die FAZ, was er da alles gemacht hat, also das war nicht alles erfolgreich, also zum Beispiel die hatten ja diese, ähm, dieses Auflehnen gegen diese... Ähm, gegen diese Rechtschreibreform und so Geschichten. Ne? Da gab es ein paar Sachen, irgendwie war ganz lustig. Und, ähm, da gab es natürlich auch äh, ich nicht ganz diverse gut. Skandale. Zum Beispiel, er hat ja zum Beispiel auch ähm, diesen Gras-Text ähm, vorveröffentlicht in der FAZ, hat er dafür gesorgt, ähm, dass das in der FAZ vorveröffentlicht wurde, wo. Gras einräumt, in der Hitlerjugend gewesen sein. Oder in der Jugend in der SS oder sowas. Er war, glaube ich, in der SS
1: Ja, ja, der war da irgendwie sogar theoretisch relativ hoch. SA? war nicht. Nee, er war nicht hoch, aber so eine Organisation nicht einfach so, also HJ.
0: Nee, jedenfalls. Klingel, ähm, glaub, Spannung, okay. Also solche Geschichten, er hat dann Gespür für Themen und äh, wie man die anpackt, er hatte vor ein paar Jahren ähm, einen großen Erfolg mit dem com lempo kontext mhm. wo er gesagt hat, dass jetzt die Welt untergeht, weil diesmal wir alle zu alt werden. Diesmal ne? aber echt? Ja, ja, diesmal aber wirklich. Ne? <lacht> Dieser zu allen anderen Weltuntergängen Ja, es gibt... Ähm, es gibt
1: äh, mehr Leute, die den Weltuntergang hervorgesagt haben, als Roland Emmerich ihn verfilmen konnte. Das ist echt unglaublich. Ja, da hat er noch ein bisschen was auszuholen. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so spektakulär wird,
0: wenn man die methusa glimm komplex verfilmt. Also tata <lacht> ähm, ja, ich meine, das sind alles, äh, das, er hat ja nicht ganz Unrecht, er äh, argumentiert eigentlich immer relativ sauber an den Fakten. Ähm, aber er weiß einfach, wie man diese Fakten darstellt und wie man damit richtig auf den Putz haut, ja. Und wie man da den Teufel möglichst äh, scary an die Wand wirft. Mhm. Das hat er bei dem ähm, ja, methusagam komplex schon gekonnt und hat dafür sowohl Kritik geerntet, aber auch einen ganz großen und wichtigen Diskurs gestartet dadurch. Ne? Also er schafft es dann ja auch immer, Dinge auf die Agenda zu setzen. Ja. Und ähm, ja, und das hat er jetzt wieder gemacht. Jetzt schon, das hier ist auch schon ein paar Tage her. Das äh, war da schon noch vor Weihnachten, w oder? Das war sogar vor Weihnachten, ja. ja. Kam ein Payback raus. Ähm, Finde ich ein ziemlich dämlicher Titel für das Buch. Wie, weil man denkt. Man denk woher kommt der? Ha, der Titel? Ja. Das habe ich auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Ah. Also ich glaube, ähm, er hatte zuerst einen anderen Titel, der dann aber aus irgendwelchen rechtlichen Gründen nicht ging, weil dann irgendwie jemand, das war glaube ich eher so ein Verlegenheitstitel, dieses Payback. Okay. Es geht nicht, klar geht es auch so ein bisschen um Datenschutz, ne, was natürlich sowieso diese Payback-Problematik durchaus andingst, aber... Das ist jetzt nicht... Eigentlich Eigentlich trifft es der Titel nicht so richtig. Payback soll auch ein bisschen ähm, diese Feedback-Schleife darstellen, von der er redet. Ah, okay. Ähm, die Informationen und Überinformationen und solche Geschichten dann präsentiert. Jedenfalls, das war auch so ein großes Ding, das durch die Blogosphäre gelatscht ist. Ja. Nein, nicht nur durch die Blogosphäre. Nicht nur durch die Blogosphäre, das ist Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ne? Ja. Also diese Netzthemen, das ist ein Netzthema gewesen, also er hat sich mit dem Internet beschäftigt, sagen wir mhm. mal, also erst mal so ganz wertfrei, er hat sich mit dem Internet beschäftigt. Und ähm, natürlich ist es so, dass bisher, wenn sich jemand mit dem Internet beschäftigt hat, dann ging das durch die Blogosphäre, keine Frage, mhm. aber das ist meistens da geblieben. Und das ist das Schöne, dass eben jemand wie Schirmacher das aufbringt, also das finde ich persönlich jedenfalls, weil, es, ähm, weil er jemand ist, der auch außerhalb der Blogosphäre sag ich mal eine ganze Menge Bass machen kann. Ja. Mhm. Und, ähm, und damit auch dieses Thema Internet noch ein bisschen prominenter, noch ein bisschen akuter in die Föhntons dieser Welt, dieser, dieser dieser des Landes bringt, und man muss einfach sagen, dass die Diskurse in diesem Land sind nach wie vor Tor driven und nicht Netz-driven. Ne? Also
1: da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Und weißt du, seitdem ich mir nicht mehr sicher Warum? bin? Warum? Seitdem ich jeden Morgen mit der, mit der U-Bahn zur Arbeit fahre. Das ist kein Witz. Also ich habe neulich getwittert, irgendwie so ist heute Tag des Prinz. Ich habe schon fast so viele Leute mit Zeitung wie mit iPhones gesehen. <lacht> und das ist kein Witz. Du siehst morgens oh. in der U-Bahn niemanden mehr, der Zeitung liest. Du siehst aber viele Leute, die auf ihr iPhone starren. Ähm, und das ist wirklich... Ich, also Wahrscheinlich werden nach wie vor mehr Zeitungen verkauft als, ähm, als, 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 Telef äh, als iPhones, aber. <lacht> das ist auch ein guter zum Vergleich. Tagesrhythmus. Aber ähm, das ist so wirklich, das, wenn, du, wenn, wenn du in der U-Bahn sitzt, am normalen Arbeitstag, mhm. dann sind da um dich rum zwei, drei Leute, die gerade auf ihrem iPhone gucken und wenige Leute, die, die Zeitung lesen. Mhm. Und ähm, insofern frage ich mich, Okay, er hat die Diskussion auch aus dem Internet rausgetragen, wohin denn genau noch? Naja, das ist jetzt das ist ein bisschen. Ja, das sehr ist jetzt ein ziemlich polemisch Problem. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht so genau, ich, ich, ich kann das dir nicht sagen,
0: Max. Echt nicht. Also ich bin da steckt da nicht drin. Ja. Vielleicht hast du recht. Ich glaube aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, du mit äh, geschickt lancierten Zeitungsgeschichten durchaus so weit aus mehr du. Leute erreichst, als wenn du einen ganzen Sturm in der Blogosphäre äh, ähm Ich glaube, was, was, was sein, ja.
1: was, was, was das äh, von Schirmacher ist, das, das, das große Geschick ist, ist ja nicht, dass er irgendwie einen Artikel in der FAZ dazu lanciert, ja, ja. sondern dass er es schafft, dass sich eben alle Medien darüber aufregen. Das ist ja, ähm, also den Sprung ins Fernsehen natürlich immer selbstverständlich schafft, dann können sich die Beckmanns dieser Welt darüber aufregen, dass sie ja Internet auch total doof finden und ähm, das war ja damals beim methusalem komplex auch nichts anderes. Er, er schafft es einfach die gesamte, Me also ich glaube, da ist er tatsächlich Das kann er. Das das ist ist, ihm, ist, ja. da, da ist er wertfrei, äh, Hauptsache sie, ihm ist jedes Medium recht, solange es seine Bücher bespricht. Mhm. Ja, das kann man so sagen. Ähm, und ich finde ehrlich gesagt, ich werde das Gefühl nicht so recht los, dass ähm, er macht das so ein bisschen, also ähm, Frank, also dieses dieses ohne, ohne das Buch gelesen zu haben. Ich habe ich hab noch nie ein Schirmacher-Buch gelesen, aber das, das das Gefühl, was ich immer kriege, ist mhm. zumindest was von den Medien transportiert wird und ihm ist ja recht, dass dieses Bild von den Medien transportiert wird, ist eine Argumentationsgrundlage für ein Bauchgefühl zu liefern. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ja, ich doch. Ja, ja, In ja. diesem Podcast auch schon. Ich weiß nicht. Also, hm. ernsthaft? Dann haben wir doch schon mal darüber gesprochen. Ich Wa weiß nicht, ob wir doch schon mal okay. darüber gesprochen aber, 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 aber ich gebe dir recht, ja. Also, dass er, dass er sozusagen... Ähm, ähm, die, die, wenn Leute in Schirmachers Alter oder eben äh, auch ein bisschen jünger das Gefühl haben, so, hm, das mit dem Internet, da komme ich nicht mehr hinterher, dann muss da gleich irgendwie so eine weltpolitische Aussage dahin, oder eine, eine, nicht eine weltpolitische, sondern eine, eine gesellschaftliche Aussage dahinter ja. stecken. So dieses, dieses einfache Argument, hey, du wirst alt und die neue Technologie interessiert dich einfach nicht mehr so, weil du wirst langsam älter. Äh,
0: nee, nee, nee das, ist, das ist ein bisschen zu einfach. Ähm, also, jedenfalls auf Schirmacher bezogen ist das absolut ja, falsch. er Aber was du auf jeden Fall richtig erkannt hast, ist dieses, ähm, er holt die Menschen dort ab, ne? bei diesem Gefühl okay, der Überforderung. Positiv gemeint. Ja. Nee, das ist aber ja, durchaus okay. so. Also ja. ähm, Er holt die Leute dort ab, bei diesem, das, das ist der, tatsächlich der Einstieg des Buches, so, ja, puh, ich, boah, Alter, ich fühle mich jetzt ja mal überfordert da mit diesem ganzen Zeug und was das da immer alles reinkommt und so viele E-Mails und hast du nicht gesehen. Och, ist das alles schlimm. Ach Gott, jetzt ja. Und, ähm, ja und in der Tat ist es natürlich ein guter Trick. Ne? Also das, mhm. ist, ähm, das kennt nicht nur sozusagen der überforderte ähm, mit 50er oder was weiß ich, der mit der Technologie neu kommt. Also ich fühle mich halt oft, oft auch mal überfordert von ganzen Informationen, die ich abarbeiten muss, also wenn ich viele E-Mails bekomme oder wie auch immer und die irgendwie alle abarbeiten ja. muss, dann denke ich immer auch, er fickt euch alle. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, das ist ein sehr dankbares, sehr, sehr dankbare Haltestelle, wo die Leute abholt. Ja. Aber er nimmt sie dann ja durchaus auf eine Reise mit, die dann darüber hinausgeht. Und ähm, man merkt, dass Schirmacher nicht einfach irgendjemand ist, der tatsächlich überfordert ist von den neuen Technologien und irgendwie alles nicht und so weiter und so fort. Sondern er ist ein begeisterter Technologiebenutzer. Ähm, mhm. Er ist ein intensiver Technologiebenutzer und zwar ähm, durchaus auf einer ähnlichen Höhe wie du und ich. Und ähm, er ist äh, vor allem auch ein begeisterungsfähiger ähm, Technologiebenutzer. Er hat sich dort äh, äh, ziemlich tief reingearbeitet in den ganzen Netzdiskurs, äh, in die ganzen großen Denker, vor allem aus den USA. Er äh, hat alles Relevante dort gelesen und äh, kennt sich dort, glaube ich, besser aus, als äh, die meisten Leute hierzulande in dem ganzen Diskurs. Und äh, ja, Das ist ein bisschen das Traurige. Das muss man sagen, was diesen Netzdiskurs angeht, wie er in der Blogosphäre rezipiert ist, wurde. Ähm, ich habe keinen einzigen Blogantrag gelesen von einem Blogger, der das Buch gelesen hat, der Frank schirmacher mhm. kritisiert hat. Nicht einen. Inklusive deinen ich habe das Buch ja mittlerweile gelesen. Aber zu dem Zeitpunkt, als er den Artikel geschrieben hat, das ich hatte das ähm, angefangen zu lesen, <lacht> sagen wir mal, ja, also ich war da schon, ich war auf jeden Fall schon so weit, dass ich wusste, dass die Kritik, Pay die dort ähm, ich, ich war auf jeden Fall schon so weit, dass ich sagen konnte zu dem Zeitpunkt, dass die Kritik, die dort vielerorts geleistet wurde, völlig ins Leere geht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da war ich echt, ich war wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht von der Blogosphäre. Da, da sind wir schon wieder bei Johnny, der war so ein bisschen so ein ähm, Negativbeispiel ähm, par excellence, der dann auch noch hinschreibt so: Ja, also ich habe das Buch ja nicht gelesen, aber das brauche ich auch nicht. Das kann ich auch schon so beurteilen. Also, es hat er hm. wirklich so geschrieben, ja. Also, also nee, das brauche ich mir nicht Also Ich kann da trotzdem drüber urteilen, obwohl ich es nicht gelesen habe, ja. Und so also ein bisschen, so war das auch die ähm, Erfahrung der Blogosphäre. Man kann es ihr nicht ganz ähm, zu übel nehmen. Es war so, dass ähm, wann immer irgendwie Einlassungen aus der Feuilleton-Ecke ins äh, Sachen Internet kamen, äh, Beispiel Graf oder so von der Groß Süddeutschen oder wie yeah. auch immer, dann waren diese Einlassungen ähm, meistens gezeichnet von einer himmelschreienden Unkenntnis und yeah, yeah. Äh, Missverständnis des Internets. ja. Und äh, natürlich, wenn man sich nicht auskennt, vor allem wenn man Frank Schirmacher nicht kennt, als Auto nicht kennt, dann könnte man ähm, relativ schnell darauf kommen, dass es wahrscheinlich wieder so ein Pamphlet von einem Menschen ist, der sich noch nicht mal wirklich beschäftigt hat, wie was das Internet überhaupt ist und wie es funktioniert und so weiter und so fort. Aber das ist, da kann ich definitiv ähm, beruhigen, das ist in diesem Fall nicht so. Äh, Frank Schirmacher hat ein unglaublich tiefes, Verständnis entwickelt er dort für das Internet. Es gibt dennoch unglaublich viele Kritikpunkte, die man üben kann. Ähm, äh, natürlich trägt er dick auf, natürlich malt er äh, äh, Dinge an die Wand, die er übertreibt und ähm, die er ähm, aus dem Zusammenhang reißt. Es gibt dort, das ist ja auch, habe ich auch kritisiert, mhm. halt so einen, einen übertriebenen Hang zur Alarmistik, ähm, äh, äh, zur, sage ich mal, Marktschreierei, sag ich mal, ja irgendwie, ähm, was natürlich mehr oder weniger gehe ich mal davon aus, weil er weiß es eigentlich besser. Das merkt man auch im Buch. Mhm. Äh, an vielen Stellen ähm, definitiv ein Marketinginstrument ist ja, mhm. und ein Bassinstrument ist und ein Kampagneninstrument ist natürlich. Ähm, und
1: eigentlich müsste jetzt langsam mal ein Aber kommen.
0: Ja und es gibt noch zweites äh, und es gibt ein zweiter Kritikpunkt kann man sagen ähm, er nimmt unglaublich viele Diskurse auf die jetzt ähm, nicht alle total homogen sind mhm. er nimmt halt einerseits diesen Überforderungsdiskurs auf ja. er nimmt einen äh, Diskurs auf äh, einen psychologischen äh, 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 sage ich mal eher neurowissenschaftlichen Bezug von wegen äh, Veränderungen äh, Gehirnstrukturen und solchen Geschichten mhm. er nimmt den Datenschutzdiskurs auf äh, er nimmt äh, den Machtdiskurs von äh, zum Beispiel Google und solche Sachen, das ist auch, spielt auch eine Rolle. Das sind alles verschiedene Diskurse, die jetzt nicht alle direkt was miteinander zu tun haben und die verschlingt er fröhlich mit miteinander und so weiter und so fort, dass man am Schluss nicht mehr weiß, was jetzt A und B ist und worauf er jetzt eigentlich hinaus will. Das ist ein bisschen schwierig, das ist auch noch so ein schöner Kritikpunkt. Aber im Endeffekt ähm, geht er eine ganze Menge Theorien durch, die äh, von wichtigen Leuten kommen, äh, zum Beispiel äh, von Clay Shirky und von äh, Kevin Kelly und äh, diesen ganzen Leuten, die alle äh, relativ wichtige Vordenker des Internets sind, ähm, nimmt auch ein paar pessimistische Diskurse auch von diesem Niklas K, der da mal irgendwann diesen Artikel geschrieben hatte, macht Google uns alle doof oder sowas. Ja. ja. Er nimmt auch natürlich und dann nimmt er solche Diskurse auf wie von Neil Postman. Man mal von.
1: Macht Google uns alle doof? Antwort? nee. <lacht> genau.
0: Also das sind ähm, so ein äh, das sind ziemlich viele Diskurse, die er zusammenpackt. Aber im Endeffekt kommt er zu einem eigentlich sehr, sehr affirmativen, sehr, sehr bejahenden ähm, Ende heraus, äh, wo er sagt, ja, wir haben diese Entwicklung, sie bringen Positives, sie bringen Negatives mhm. oder beziehungsweise Gefahren, Ja, also nicht mal Negatives, sondern die Gefahr zu Negativen. Ja. Und wir müssen als Gesellschaft sind wir jetzt dazu gehalten, darauf zu reagieren? Ne? Und ähm, und darauf läuft es dann eigentlich hinaus, dass er dann vorschlägt, die Bildung entsprechend zu reformieren, dass ähm die Kinder halt eben Abstand bekommen von diesem ähm, typischen Lernen, wie wir es seit so vielen Hunderten Jahren machen, dass eben die Kinder sitzen nach vorne und der Lehrer dort und er trichtert den irgendwie Wissen ein oder sowas. Das ist halt ein Modell, ein Auslaufmodell, das einfach nicht so weitergemacht werden kann, weil es heutzutage eben oder in der Zukunft nicht mehr darauf ankommt, Wissen zu speichern. Das tun eigentlich die Maschinen und das Internet viel besser für uns, als wir mhm. es je könnten, sondern dass es ähm, darum geht, wie gehe ich mit Informationen um, wie filtere ich, wie schätze ich ein, wie, ähm, äh, wie werde ich ich her darüber, ja, wie, äh, wie äh, hier, Leute dazu zu erziehen, selbstständig äh, mit Informationen umzugehen und äh, zu hantieren, einzuordnen etc. Also das ist zum Beispiel so eine ganz zentrale Forderung von seinem Buch. Und, was allerdings ähm, also das, auch... ist, das ist etwas, was, glaube ich, was keiner von diesen Leuten, die <lacht> Hundertefach in, in, in der Blogosphäre das Buch rezitiert haben, äh, rezensiert haben, auch nur erahnen, dass das da drin steht. Also das ja, ist aber also so immer. wie
1: du es jetzt gesagt hast, mhm. ähm, ist das eine Forderung, die ich jetzt das auch nicht erst seit gestern kenne?
0: Ja, also das sind natürlich viele verschiedene Dinge, die definitiv bekannt sind, gerade in unserer Netzwelt. Ne? Also das ist jetzt... Ähm, ähm, Schirmmacher ist dort. Äh, er setzt sich jetzt nicht an die Spitze einer Bewegung und macht es ein völlig neues Buch, wo man jetzt sagen könnte, ähm, dass jetzt jeder, um, der tief in diesem Diskurs schon drin steckt, und das tun wir beide, ja, also, jetzt da jetzt groß irgendwie ähm, den Paradigmenwechsel sehen können, das definitiv nicht. Aber, ich kann aber nicht er noch, ist unglaublich weit vorne. Na für, ja, Moment mal, aber man kann also ich kann äh, für nicht noch diese diese für diese Welt sage ich mal, in der er argumentiert, ja. Ich
1: kann mich noch daran erinnern, wie ähm, vor als ich noch zur Schule ging, also vor ca. 15 ja. Jahren eine Mitschülerin meinte, ja. eigentlich sollten die uns ja gar nicht beibringen, äh, nicht, nicht, nicht Wissen einprägen, sondern die sollten dafür sorgen, dass, dass, dass wir es besser finden. Weil da steht eh alles schon in Büchern. Also das ist exakt die Forderung, die du stellst. Ähm,
0: ja, nein, nein. Das ist keine Frage. Das ist keine neue Forderung. Er, äh, äh, ähm, das hat auch, glaube ich, nie behauptet, dass eine neue Forderung ist. Ehrlich gesagt, ne? Er hat sie nur in, auf diesen auf diesen Internetdiskurs bezogen und das Problem äh, wird noch
1: dringender ja. und äh, dadurch. Also nur, dass eine aber, Forderung
0: schon existiert, heißt ja nicht, dass man sie nicht noch mal stellen ja, okay, kann. Also, das ist ähm, also jedenfalls, solange sie noch nicht erfüllt ist. Ne? Ähm, also das ist durchaus ein gutes Recht, und ich finde, er hat klar. dort jedenfalls und das muss man halt auch mal sehen. Man muss halt ein bisschen mal auch abstrahieren von seinem eigenen Diskurs und seiner eigenen Blase, in der man lebt. ja. Und ähm, ich glaube, dass er da ein relativ wichtiges Buch geschrieben hat. Also jetzt nicht für also mich, du, nicht du für dich, aber ähm, äh, also ich habe doch, ich hab auch eine ganze Menge daraus gelernt, ja, okay, aus klar. einzelnen äh, Geschichten, die ich noch nicht kannte. Ich bin da auch auf Literatur gestoßen, die ich noch nicht so nicht kannte, die ich mir jetzt bestellt habe. Also es war schon so, dass ich da auch was lernen kann, da würdest du auch was daraus lernen können. Mhm. Insbesondere ja, habe ich das ähm, Plom empfohlen. Weil es ähm, eine sehr, sehr gute, äh, er beschreibt im Grunde genommen über viele Passagen hinweg sehr gut ähm, die Dinge, die dazu führen werden, dass so etwas wie Mind Upload existiert. Ja? Also im <lacht> okay. Grunde genommen er beschreibt Mind Uploading ziemlich viel. Ja? Im Grunde genommen geht es viel um Mind Uploading. Mhm. Ähm, natürlich aus einer warnenden Hilfeperspektive so, aber nichtsdestotrotz beschreibt er es sehr gut und okay. äh, sehr, sehr kenntnisreich. Ja? Und auch die Probleme der Neurowissenschaften und ähm, der KI und so weiter und so fort, hat er sich überall reingearbeitet. Also ähm, das ist schon sehr alles sehr lesenswert und auch sehr lehrreich im einzelnen Teil, auch für, für unser eins. Mhm. Ähm, was jetzt, sage ich mal, die Grundthesen und die Forderungen angeht, das sind jetzt nicht so die revolutionären, jedenfalls nicht aus unserer Perspektive, ähm, revolutionären Dinge. Aber ich glaube, dass sie in der Breite des gesellschaftlichen Diskurs durchaus einen Wert haben, und ähm, durchaus auch aufrüttelnden Funktionen haben. Also da bin ich mir schon nicht sicher. Also für meine Eltern wäre das sogar schon viel zu advanced, was da steht. Also das ist definitiv so. Ja.
1: Was mit deinen Eltern? Deine Eltern sind noch ein bisschen anders, aber mal meine Eltern... Ja, nee, nee, ich, ich wollte jetzt gar nicht... das Buch nicht mal lesen. Ich wollte jetzt gar nicht über irgendjemanden Eltern rumnölen, äh, aber irgendwie, äh, also quasi deine, deine Kernaussage ist, ähm, er, hat, äh, also er, er hat ein gutes Fachwissen und er hat ein, ein Thema an die breite Masse äh, verkauft. Verkauft oder ver nicht verkauft, also nicht im Negativen. Er hat es einer breiten Masse zugänglich gemacht. Und zwar
0: entgegen, wie dass man das so kennt von den ne üblichen Feuilletonisten sehr kenntnisreich und eben nicht ja. falsch. Aber nicht, und, und, und nicht, und äh, dafür verzeihst du ihm, dass, er, hat. dass er das teilweise sehr, sehr marktschreierisch getan hat. Genau, beziehungsweise ich glaube, dass, also wenn das nicht so marktschreierisch machen würde, dann hätte es auch nicht den. Also, also das ist quasi Mittel zum Zweck. Genau, das ist Mittel zum Zweck. Und dann genau. ist das okay. Ja ja doch, also ich finde das okay. Also ich finde das vertretbar. Mhm. Also es ist ähm, also ich finde es nicht schön, so es ist nicht etwas, was ich jetzt sagen würde, ähm, es ist nicht das, was ich lesen will im Grunde genommen. Ne? Es ist, ähm, äh, mir als Leser missfällt es, ja? aber ich begrüße es, was es für den äh, allgemeinen Diskurs bewirkt.
1: Also auf einer Metaebene ebene findest du das Buch gut?
0: Genau, auf einer Metaebene ebene beziehungsweise vielleicht auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Also ich finde das Buch wichtig. Ich finde es eher wichtig als gut. Ja? Beispiel, Erstaunlicherweise finde ich was, das lustig, das gibt, dass. Es, du gibt, es gibt viele Bücher, die viel wichtiger sind, als sie gut sind. Also zum Beispiel Mir in das Arbeit war auch kein gutes Buch, aber es war wichtig. Äh, welches? Wir in das Arbeit, ja. Es ah. war auch kein gutes Buch, aber es
1: war wichtig. E es war schlecht geschrieben, aber es war wichtig. Ja, aber ich finde es ich gerade lustig, dass du, äh, dass, dass du. Na, naja, okay, vielleicht, ähm, vielleicht ist es. Ähm... Also dass du sagst, es war für mich nicht wichtig, aber für andere wird es. nee, nee, nein, nee. es war für mich, was heißt für
0: mich nicht wichtig? Das will ich nicht sagen. Es war für, es war nicht gut. Also es war, es hatte seine Menge. Ja. Mhm. Es, äh, es hat manchmal wehgetan. Es war manchmal Pain in the ass, es zu lesen. Ja? Okay. Aber ähm, das meine ich damit. Ne? Gut. Also wichtig war mir war es jetzt auch wichtig, weil ähm, ja mir ist es schon wichtig, dass der Diskurs den, der, 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 der mein Leben mehr oder weniger bestimmt, der. Ähm, wichtig, äh, den ich für wichtig halte, dass der in der Gesellschaft auch endlich mal ein bisschen den Stellenwert bekommt, der ihm gebührt. Und den hat er definitiv nicht. Also Max, du, äh, sorry, du hast leider keine ich, ich, Expertise, weil du nie Zeitungen lest und niemals Fernsehen guckst. Ja, nee, das, das, das ähm, stimmt ja auch alles. Aber, aber es ist, ist es wirklich so. Ähm, ich glaube mir, es, es kommt jetzt erst durch dieses kommt eine ganze Menge allgemeines Diskurs an, was vorher einfach nicht da war.
1: Ja, aber ähm, ich, ich ich schätze vielleicht auch die Wichtigkeit des Allgemeinen Diskurses äh, anders ein als du. Also ich glaube, es ist äh, für, die, für die Akzeptanz des Internets ist es äh, nicht so wichtig, dass irgendjemand ein gutes Buch oder ein schlechtes Buch oder ein wichtiges Buch über das Internet schreibt, sondern dafür ist es wichtig, dass es von vielen genutzt wird. Und ähm, das halte ich für das, äh, für das eigentliche Phänomen. Und ja, das, das halte ich für das Wichtige. Und ähm, das ist ähm ja
0: also das ist von vielen genutzt wird, das wird es ja bereits, denke ja, ich. Also, eben. das ist ja, das ist ja schon eine ganz, ganz gute Sache. Aber ich glaube schon, dass ähm, das Internet definitiv bereits dabei ist, heftigst bestimmte gesellschaftliche Grundlagen, gesellschaftliche Fragen neu zu stellen, ähm, bestimmte Anforderungen auch an die Gesellschaft zu stellen, dass äh, wir unter veränderten Bedingungen leben, arbeiten, denken, fühlen und das, und ich bin mir sehr sicher, dass ein gesellschaftlicher Diskurs mit diesen Themen ein unglaublich wichtiges Ding ist, was bisher gerade hier in Deutschland sehr, sehr vernachlässigt wurde. Also ich,
1: ich, ich glaube eher, dass es ähm, gar nicht so sehr ähm, über das Internet im Allgemeinen die Diskussion geben wird, sondern dass das immer Teilbereiche sind. Also, dass das... Ähm, ich hoffe, dass die ähm, Lücken da nicht mehr weg... Äh, nee, nee das, nur, sind, nee, nee, das ist... Dass sie auch äh, in der Aufnahme sind, wenn wir uns nicht mehr hören. Das das ist, das sind sie nicht. Okay. Das ist äh, nur eine Warnmeldung, die hier aufgeht. Mhm. Das, ähm, Warum geht dann bei einer Warnmeldung du das Mikrofon aus? Der glaubt, dass äh, das sich dass, dass eine Feedbackschleife hätte. Der erkennt... Hinweise auf eine Feedback-Schleife und okay. sagt dann, oh Gott, oh Gott, bevor wir jetzt eine Feedback-Schleife haben, ploppe ich einen Dialog auf, willst du den Monitor weiter, also dass, dass wir mithören, was, was, okay, was, was okay. wir gerade sagen. Ja, ja, okay. Und ähm, bevor es Probleme gibt, dann sage ich, nein, ist keine Feedback-Schleife und alles gut. Scheiße, na gut. Hm? Ähm, wo war ich jetzt gerade stehen geblieben, in welchem Satz? Also du
0: glaubst, dass ähm, der gesellschaftliche Diskurs als Allgemeiner über das Internet und die Gesellschaft nicht wichtig ist. und nicht so wichtig ist wie XY.
1: Genau. Ich glaube, dass das dass, dass, dass Teilbereiche, dass, dass die Diskussion in Teilbereichen wichtig ist. Ähm, also in, in, in Auswirkungen davon. Aber über das Internet im Allgemeinen, das ist halt ein zu larifari Thema, finde ich. Also das ist ähm, hm. jetzt, ob man von E-Mail überfordert ist oder nicht, das ist
0: ähm, ja, das, also wie gesagt, es geht nicht darum, ob man überall von E-Mail überfordert ist und wie klar. man damit umgeht. Also das ist halt eigentlich nicht das Thema des Buches. Das wirkt am Anfang so, ist es aber nicht. Es ja, 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 nee, aber, aber nicht also, äh, wirklich nicht.
1: Ich, ich, ich glaube, dass, ist, dass, dass, dass man das, dass, dass man so eine Diskussion eher an, also die Diskussion, dass das Fernsehen im Allgemeinen per se schädlich ist, die haben wir ja nun auch schon seit einigen Jahren äh, mhm. geführt und würden Sie sagen, naja, damals hatte man halt so Angst vor diesem neuen Medium und mittlerweile gibt es gibt's einfach eine Diskussionskultur. Überall also mittlerweile überteilt. weiß man doch, dass Fernsehen schädlich ist, Total. man muss sich doch nur die Leute angucken, die ja, da ja, auftreten. Klar. oh. oh. Also, hast du heimlich, hast du heimlich einen Arbeitsvertrag unterschrieben oder warum? ist dein nee, das ist plötzlich wirklich so schlecht? ganz ekelhaft. Also, finde ich, find Fernsehen wirklich, also, sorry, äh, äh, bei
0: Fernsehen verstehe ich jegliche Kulturkritik voll und ganz. Also ich glaube wirklich, äh, noch zwei Jahre, äh, noch, noch ein Jahrzehnt länger Fernsehen als dominantes Medium und die Gesellschaft würde untergehen. Oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich anfangen, das, Internet, äh, das Fernsehen zu verteidigen, aber ich glaube, das
1: Fernsehen ist auch besser als, es, äh, als, als sein. Okay. Na, äh, sorry. Eine Warnung ja, na, ausgelöst. Na, na. Ähm, ich, ich glaube, dass das Fernsehen hat seine guten und seine schlechten Seiten und äh, MS Brot deutet mir an, dass er <lacht> <lacht> das ganz dringend jetzt äh, ich diesen wollte Podcast dieses Bier, würde. Ähm, dass Das Bier wollte ich demnächst mal ähm, in, in Gut. andere Gefilde bringen. Ja, ähm, also was ich glaube, ich glaube, dass, dass Diskussionen über das Internet sollten lieber über Teilbereiche stattfinden, genauso wie über das Fernsehen man auch nicht allgemein urteilen kann, sondern es gibt gute und es gibt schlechte Sendungen und Wie gesagt, das es ist gibt ist ein gute ein und schlechte Seiten, es gibt gute und ist ein, negative und das, das ist ein alles. ein großes
0: berechtigtes ähm, berechtigte Kritik an dem
1: Buch, dass es zu viele Diskurse
0: aufmacht und miteinander genau. verschaltet, weil es wirklich tatsächlich ein Buch über das Internet sein will genau. was, und unterhalb gebe ich dir recht, dass, äh, das sind einzelne Diskurse, die einzeln geführt werden müssen und die einzeln sinnvoller geführt werden müssen und daran krankt auch das Buch. Leider habe ich genau diesen Kritikpunkt nirgends vor in irgendeinem Blogantrag, der dieses Buch rezensiert. Rezensiert hat, ja, in Anführungszeichen, ähm, je gelesen. <lacht> Weil, jo. wie auch, das hat ja
1: auch keiner gelesen, das Buch. Ja, ich ja auch nicht, aber ich habe es trotzdem irgendwie. Ja, ähm, wer sie jetzt bis zum Ende durchgehalten hat, der weiß jetzt, MS Pro kann noch schneller reden, wenn er ganz, ganz dringend auf Klo muss. Insofern machen wir jetzt mal ein relativ <lacht> schnelles Ende und sagen, bis ganz, ganz bald und äh, okay. wünschen. Jetzt musst du deinen Namen sagen. Ähm, fröhliche heißt Weihnachten. Achso, äh, was? <lacht> äh, nee, was wünschen? Ja, oh, wünschen? Wünschen MS Pro und Max. Genau. Und Max, genau. Ah, ach so. Tschüss. Tschüss.